Welcome to the Palkus Podcast Channel University Series, where we share events hosted by universities across the country that highlight various elements of the Portuguese diaspora. Culture, literature, history, economics, politics, international relations, and much more. We hope you enjoy this series and take the time to visit and support the different centers of Portuguese language and culture at various universities. Thank you. Bom dia, boa tarde, conforme o, o dia e, aliás, o espaço, o lugar onde estejam uh, neste momento, neste aqui é o nosso terceiro dia do Congresso a Voz dos Avós, Saberes e Afetos. Uh, muito obrigado a todos que estão connosco através da plataforma Zoom e muito obrigado àqueles que nos seguem através do Facebook Live. Uh, ontem foi uma forma de muitas pessoas participarem e agradecemos imenso os comentários feitos ao longo uh, de, do uh, Congresso. Uh, temos um dia cheio, ou pelo menos uma manhã cheia em termos de Califórnia uh, e um fim de tarde cheio em termos de Portugal continental e nos Açores e e mais ou menos a meio da tarde no Brasil. Uh, portanto, eu vou passar já para a moderadora da primeira sessão, uh, do primeiro painel. Uh, teremos dois painéis, uh, entre as 9 e as 10 e 30 horas da Califórnia, e depois a segunda, o segundo painel, entre as 10 e 30 e o meio-dia também, hora da Califórnia. Mais uma vez, bem-vindos a todos e a todas e uh, sejam uh, bem-vindos virtualmente uh, à Universidade Estadual da Califórnia em Fresno. Uh, esperemos que este encontro virtual um dia possa ser uh, presencial uh, e que os, as colegas que têm apresentado ao longo dos últimos dois dias e uh, as que apresentarão hoje e amanhã uh, terão um dia a oportunidade de, de visitar uh, a Universidade de, uh, Estadual da Califórnia em Fresno. Vou passar de imediato para a moderadora deste primeiro painel, a professora Aida Batista. Muito bom dia, ou boa tarde. Uh, começo por cumprimentar o Diniz Borges, que organizou este congresso. Estamos todos muito gratos por o ter feito e pelos dois dias que já decorreram sabemos que tudo está de facto muito bem orientado por ti, parabéns, Diniz. E agora, cumprimentar todas as colegas de painel e dizer qual é o nome do painel que vamos tratar esta tarde. Chama-se Intergeracionalidade, Interculturalidade e Envelhecimento na Contemporaneidade, Saberes, Afetos e Culturas. E vamos ter quatro oradoras, a professora Maria da Conceição Ramos, da Universidade do Porto, e também do CMRI, eu começo já por dizer que é o Centro, das, centro de Estudos das Migrações e das Relações Interculturais. De seguida temos a professora Natália Ramos, da Universidade Aberta e também do CMRI, Ana Isabel Mateus, professora Ana Isabel Mateus da Universidade Aberta e também do CMRI, a professora Ivete Monteiro do Hospital da Dona Estefânia, igualmente da Universidade Aberta e CMRI, o que significa que o CMRI esta tarde está aqui muito dignamente representado por estas vozes. 
começamos então, antes de começarem, eu queria avisar que uh, temos que ser rigorosas com o tempo. Quando estiver a faltar dois minutos, eu aviso que é para as colegas saberem que está muito próxima a hora de terminarem. Começa então pela professora Maria da Conceição Pereira Ramos, cujo tema é envelhecimento, competências, saberes e intergeneracionalidade. Professora, por favor, a palavra é sua. Bem, boa, tarde, boa tarde ou bom dia, portanto, a todos e a todas. Quero uh, agradecer portanto, e felicitar o professor Dias Borges por essa organização e a Universidade também que nos acolhe pela organização tão rigorosa. Uh, quero saudar as antigas organizadoras desta rede, nomeadamente uh, a professora Manuela Marus, que está aqui, a professora Rosa Simas, que não, chama, que não sei se está, mas a professora Aida Batista e a professora Natália Ramos, e também saudar as colegas da mesa. Eu vou falar, portanto, sobre envelhecimentos, não sei se o meu portanto pode passar, vou falar sobre envelhecimentos, competências, saberes e intergeracionalidade e, portanto, vou mostrar algumas tendências, portanto, tenho aqui as minhas referências também, no e-mail, as minhas coordenadas e a seguir são alguns tópicos que eu vou tratar, portanto, no meu, na minha apresentação, porque eu vou mostrar algumas tendências da problemática a partir de trabalhos que nós temos desenvolvido, nomeadamente no quadro desta rede, criada aqui para os colegas que estão até aqui presentes desta rede, e de outras redes, até com colegas brasileiras aqui presentes também neste evento, de que vos darei conta de algumas referências também bibliográficas apresentadas no slide, no, nos slides no fim. Portanto, eu achei que era enriquecedor fazer algum enquadramento destas tendências em relação ao tema que me propus fazer. Então, portanto, começando portanto, pelas tendências do envelhecimento populacional. Eu queria chamar a atenção que este, este tema é importantíssimo, está dentro das grandes transformações sociais mais significativas do século XXI, com implicações em todos os setores da atividade da sociedade. Segundo as Nações Unidas, a população mundial está a envelhecer e todos os países assistem a um crescimento de pessoas idosas. A população com 60 ou mais anos cresce mais rapidamente do que todos os outros grupos etários mais jovens. Estima-se que esta população duplica até 2050. Portugal é o sexto país mais envelhecido do mundo, não sei se têm essa noção. E também na Europa, o envelhecimento populacional é um dos maiores desafios do continente europeu. Nomeadamente, por exemplo, para vos dar o exemplo do caso de Portugal, este é um dos países mais envelhecidos e, por exemplo, em 2018, é o terceiro país da União Europeia com maior proporção de pessoas com mais de 65 anos. 22%, apenas ultrapassado pela Itália e pela Grécia, e são dados da Comissão Europeia. Outras observações que achava, portanto, para vos fazer neste primeiro ponto, é que, de facto, a sociedade e as políticas públicas não podem ignorar esta realidade presente nas preocupações da União Europeia em promover a imigração, por exemplo, para colmatar o déficit demográfico e em decretar 2012 como um ano europeu para o envelhecimento ativo e a solidariedade intergeracional, envolvendo uma pluralidade de dimensões, a participação em atividades na família, cuidados contrastados, voluntariado, cidadania sénior, etc. Mas, de facto, no centro desta questão demográfica e deste envelhecimento, a imigração é convidada ao debate, de facto. As migrações são, de facto, uma determinante dos fenómenos demográficos e do crescimento populacional 
sobretudo nos espaços urbanos, onde estão de facto mais concentradas. Assim, as sociedades em processo de envelhecimento e de clínico populacional confrontam-se com a alternativa de promover ou não a imigração, pois esta tem um papel fundamental na gestão deste processo. A população estrangeira residente em Portugal tem, portanto, contribuído para rejuvenescer a população e aumentar a oferta de trabalho, mas os imigrantes também envelhecem como a população nativa. E há nacionalidades com estruturas etárias muito envelhecidas, nomeadamente britânicos, franceses e italianos, que reflete o aumento dos fluxos de imigrantes reformados para Portugal nos últimos anos, sobretudo europeus, mas também de outros continentes como do Brasil. A imigração originária de países terceiros à União Europeia, nomeadamente da América Latina, da África, da Ásia, apresenta uma estrutura mais jovem, atenuando de facto esse envelhecimento demográfico em Portugal. Assim, reparem, aumentam os idosos, nativos e imigrantes em Portugal, como também este fenómeno se acentua entre os emigrantes portugueses na diáspora. Por exemplo, casos bem nítidos no Brasil, no Canadá, nos Estados Unidos, em França, fazendo emergir a categoria de idoso imigrante, nomeadamente no papel da voz. E vocês sabem como a diáspora, a população de origem portuguesa nos países de acolhimento, cerca de 5 milhões ou mais de 5 milhões, obviamente que isto é importante e significativo. Portanto, é, é de facto importante analisar o papel dos migrantes idosos na sociedade, nas respectivas famílias, mas também nas iniciativas associativas de convivialidade social nas comunidades migrantes. Nós temos cerca de 2 mil associações de portugueses e seus descendentes no mundo, é uma das características da nossa diáspora, até relativamente a outras, a outras imigrações no mundo. Portanto, à medida que a idade dos migrantes avança, aumentam as razões para também ficar no país do acolhimento, sejam elas de natureza familiar, de qualidade de vida ou de enfraquecimento de laços com o país, portanto, de origem. E, por exemplo, na Europa, muitos imigrantes portugueses aposentados fazem um vai-e-vem entre Portugal e o país de acolhimento onde residem filhos e netos, mas porque a proximidade geográfica é outra. Portanto, há toda uma questão que eu também queria um bocadinho falar, portanto, da questão relativamente aos idosos e aos avós, deste saber, deste voluntariado e desta intergeracionalidade. Portanto, o desafio do envelhecimento releva à promoção de uma vida autónoma, com qualidade e o potencial da participação ativa dos avós na sociedade, no apoio à família, em ações de voluntariado e associativismo, e de como resultam, como salientam as organizações como a Organização Mundial de Saúde e a Unesco, que têm consagrado muita importância a este tema. Portanto, com o prolongamento da vida humana e a melhoria das condições de saúde e das qualificações, portanto, os avós têm vidas ativas também mais longas, também têm, e é mais visível nas mulheres, portanto, com impactos na família, na educação das crianças e no envolvimento cívico. E vemos perfeitamente, e todos os estudos, as estatísticas mostram, que esta educação, a maior educação, também promove sociedades mais saudáveis, mas uma cidadania mais ativa, uma participação, de facto, muito mais concreta. Portanto, nós vemos esta solidariedade intergeracionais na família e na comunidade, e neste papel dos avós, e este envelhecimento ativo associado nomeadamente ao voluntariado, ao associativismo e à cidadania sénior em geral. Especialmente, como disse, nas mulheres, sobretudo as avós, ajudam fortemente as crianças e os netos de forma gratuita e solidária, seja em contexto nacional ou migratório. 
vemos isto em Portugal, vemos isto, de facto, nas comunidades, portanto, imigrantes de Portugal, portanto, riquezas no mundo. Desenvolvendo, desenvolvendo fortemente o que se chama a economia do cuidado. Vocês sabem a importância enormíssima, portanto, sobretudo das mulheres nesta economia do cuidado, como, por exemplo, a Organização Internacional do Trabalho vem eh, desenvolvendo, quantificando, etc. Muitas destas populações mais velhas ainda estão em condições de apoiar a família na gestão doméstica cotidiana e no cuidado às crianças e na participação da vida social e comunitária. Portanto, o voluntariado sénior é, de facto, uma ferramenta de envelhecimento ativo, de aquisição de novas competências sociais e cívicas, de promoção do bem-estar e saúde dos idosos, da sua autorrealização e inclusão social, compatibilizando velhice, cidadania e utilidade social, como tenho chamado a atenção em trabalhos que são dimensões fundamentais e interligadas. Mas também a Organização Mundial de Saúde e a ONU tem, de facto, salientado muito como este voluntariado contribui para o envelhecimento ativo, o bem-estar e a qualidade de idosos. E como este voluntariado facilita o diálogo intercultural e intergeracional, e aliás é muito estimulado que jovens e mais velhos também participem portanto, nestas atividades e até no próprio domínio universitário se valorizam agora as competências dos alunos que efetivamente desenvolvem mais, mais importância neste, neste movimento. As oportunidades geradas pelas inovações tecnológicas também reduzem a distância física entre os mais novos e os mais velhos, entre avós e netos, e facilitam as aprendizagens entre gerações. Portanto, reparem que os saberes, os saberes e estas aprendizagens passam da voz para netos, mesmo quando fisicamente distantes, e os avós permanecem, por exemplo, em Portugal, através dos novos meios de comunicação. E alguns fatores, de uma forma nítida, melhoram as competências dos mais velhos no mundo laboral e societal em mudança, nomeadamente é preciso, de facto, promover e apoiar estes incentivos à aprendizagem, quando se fala da aprendizagem ao longo da vida, da promoção da literacia digital, aspecto em que os mais velhos estão em desfavorável em relação aos mais jovens, e condições favoráveis ao trabalho e partilha de saberes intergeracionais. Portanto, as atividades intergeracionais proporcionam um espaço de troca mútua de saberes e diálogo entre avós e netos, a partir dos conhecimentos e experiências de cada um, potenciando empreendedorismo inovador, empreendedorismos inovadores. Aliás, por exemplo, a OCDE, uma organização económica como esta, defende muito a importância de mais jovens e mais velhos, por exemplo, estarem unidos em novas iniciativas empresariais, ainda que, por exemplo, uns têm algumas novas formações, etc., mas outros têm experiência, têm algum capital financeiro, etc., e, portanto, todo o potencial mesmo destas atividades e de saberes em, em, em união. Estas atividades intergeracionais mantêm as pessoas idosas intelectualmente ativas e estimuladas e promovem o seu bem-estar, criando um espaço comum de troca de saberes e afetos, de solidariedades e de diálogo entre mais velhos e mais jovens, como salientam, por exemplo, outros trabalhos aqui da Pessoa Natal e outros, portanto, certamente para lá um pouco disso. Portanto, os programas intergeracionais promovem atitudes sociais favoráveis relativamente aos idosos, e a luta contra o estereótipo e o processo de envelhecimento, mas também são importantes para o bem-estar e a aprendizagem dos mais jovens, como considera a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco, como vos digo, tem escrito muito sobre isto. Também o movimento associativo, como já disse, a área importante da economia social é fonte de saberes 
aprendizagens e solidariedades e quem está envolvido nas comunidades, portanto, portugueses mundiais com as comunidades migratórias sabe a importância deste movimento em várias dimensões. Portanto, porque há diferentes formas de convivência entre gerações, por exemplo, em associações, que resultam em ações positivas como prestação de serviços sociais, culturais, lazer e transmissão de valores identitários e culturais, nomeadamente linguísticos, e estão aqui finíssimos professores, portanto, da área. As associações migrantes são eixos da socialização, de reforço de laços culturais, de afirmação identitária, de solidariedade e de entreajuda. E a promoção do envolvimento comunitário dos jovens, portanto, de origem migrante, através do associativismo, reforça a coesão identitária, a afirmação intercultural e intergeracional e a participação crescente também das mulheres imigrantes no movimento associativo porque na Europa, de facto, é um movimento que nos últimos anos tem vindo a acentuar-se de jovens gerações chegarem até à liderança do movimento associativo e, nomeadamente, jovens mulheres mais escolarizadas e mais participativas, portanto, ativamente. Portanto, estudos realizados na Europa, mas também nos Estados Unidos e Canadá, mostram como os avós das crianças das comunidades imigrantes são um ponto de ligação ao Portugal, garantindo a preservação da língua portuguesa na família e nas suas vidas, das histórias e tradições portuguesas, transmissão de valores e princípios, portanto, religiosos. Nomeadamente, estou-me a lembrar aqui de uma investigação da professora, portanto, Manuela Baruz, na Universidade de Toronto, salientando que a geração mais nova mantém a relação com o país de origem através dos avós que transmitem a língua portuguesa de afeto e outras dimensões relacionadas com o país. Claro, o gosto pela comida, a culinária, as práticas de certos rituais, tradições, o desejo de conhecer Portugal. Portanto, muitos jovens devem, de facto, nesses estudos, portanto, mostram aos avós a motivação para aprender o português e o interesse pela comunidade portuguesa e por Portugal. E Portugal também, portanto, salientar esta dimensão, saliente-se a importância de toda esta solidariedade familiar e destas redes sociais informais, portanto, nomeadamente o associativismo, etc., que permitem enfrentar até aí da família situações de crise, e que encontramos também nas populações migrantes espalhadas pelo mundo. Este suporte da sociedade de providência está presente na ajuda económica às famílias a maiores dificuldades e complementa o papel do Estado Social, seja em Portugal, seja de outras populações portuguesas em diáspora. E eu só lembro, por exemplo, uma noção, portanto, porque isto de facto vem já intrinsecamente da sociedade, da cultura portuguesa, mas que se transmite nos espaços onde nós temos, portanto, uh, os portugueses, portanto, em, em, portanto, na imigração, esta noção é que ao lado de um estado de providência fraco, os sociólogos identificaram também, em Portugal, a presença de uma sociedade de providência forte, assentando em redes de relações de interconhecimento, de reconhecimento útil, de entreajuda, baseadas em laços de parentesco, de vizinhança, através das quais pequenos grupos sociais trocam bens e serviços numa base não mercantil e com uma lógica de reciprocidade. E vocês veem aqui preocupações que são inerentes a uma certa tradição portuguesa, onde a economia social, onde esta sociedade de providência é forte, mesmo apesar de algumas fragilidades do Estado de providência. Portanto, queria também ainda salientar algumas dimensões nas minhas considerações finais para cumprir, portanto, as regras. Portanto, o papel dos avós tem sido reforçado na família, na educação, na legislação, bem como nas mudanças societais. A reforma surge como uma oportunidade de tempo livre 
que os avós poderão dedicar aos mais novos, numa altura em que o envelhecimento representa uma etapa para desfrutar de novas funções e atividades. E mesmo a discussão sobre o aumento da idade da reforma é, é muito constrangedor para muitos dos avós que efetivamente queriam ter mais tempo livre para essa atividade. Portanto, há que aproveitar o potencial de saberes e experiências acumulados pelos mais velhos, nomeadamente no seu papel da voz. É importante desenvolver a participação cívica e a cidadania ativa, o diálogo e a solidariedade entre gerações e o voluntariado, que resultam benefícios para a saúde física e mental e para as interações educativas entre avós e netos. Mas há que destacar também o importante, importante papel das políticas públicas. As políticas públicas são decisivas nestas questões ao nível do envelhecimento e da família. Há também necessidade, já que nós colocamos em ênfase também nesta questão da educação e dos saberes e do envelhecimento, há necessidade de educar para também, obviamente, cidadania e voluntariado, mas como educar para a velhice. Aliás, desde as cidades mais precoces, através do convívio intergeracional e do intercâmbio de informações e experiências entre mais velhos e mais novos e até quebrar os estereótipos. É importante promover uma cultura de envelhecimento ativo com valores de solidariedade, não discriminação, autorrealização das pessoas idosas. É importante a transmissão dos saberes dos avós, aproveitar o seu tempo disponível, valorizar a sua experiência e fomentar a entreajuda e a cooperação a nível familiar, social e económico. O impacto do envelhecimento em todas as gerações e fases da vida é um grande, é um grande tema de discussão na atualidade, nomeadamente na Europa, e insistem, de facto, todos esses estudos na solidariedade intergeracionais e nos benefícios destes, destes, portanto, para avós e netos. Eu gostaria só de mostrar algumas referências bibliográficas, porque não só são minhas, mas também são algumas dos livros que foram publicados nesta rede dos avós, nomeadamente coordenados um, pela professora Rosa Simas, ou pela, ou pela ou outros estão a ver, portanto, é, estão a ver a professora Manuela Marus, também, por exemplo, um dos artigos que eu estava aqui a falar dela, alguns dos artigos, se alguém se pronto, se interessar para esta questão da dinâmica das migrações, das associações, do voluntariado, também têm aqui, mas no segundo vocês também poderão ver algumas, estão a ver, por exemplo, algumas redes, portanto, também que estão, e mais abaixo não se vê, portanto, o, o, o da professora Rosa Simas, está muito em baixo, com certeza. Ah, mas vê-se, vê-se. A referência, porque tinha também o da professora Rosa Simas, alguns com os colegas também brasileiros também, mas depois vem porque isso fica disponível, portanto isso fica disponível, na, portanto este também da, da, que, a, que a professora Manuela Marúgica e que a professora Ana Batista, portanto, e depois há o da professora Rosa Simas, que é a voz dos avós, gerações e imigrações, mas não sei que tem a dimensão, não permite que ele esteja visto, não, é a última referência da professora Rosa Simas, portanto, o livro de 2014, A Voz dos Avós, Gerações e Imigrações. Isto é, são só algumas referências, mas para mostrar, portanto, que há mesmo dentro do quadro da rede toda a série de colegas e toda a série de... Falta-lhe um minuto, professora Conceição, falta-lhe um minuto. Eu estou a acabar só para dizer que, de facto, deixei estas referências mínimas, porque havia muitas mais, mas para dar, portanto, ideia de algum trabalho que portanto, já é feito lá, nomeadamente nesta rede, portanto, que organizou este colóquio das colegas e professores especialistas, mas também até noutras redes, também com os colegas brasileiros, alguns que estão também neste evento. E muito obrigada pela vossa atenção. Professora Maria da Conceição, muito obrigada por ter conseguido respeitar o tempo. 
Muito obrigada pela, pela sua excelente comunicação e a forma como pegou nestes quatro temas do título e os sobre relacionar tão bem e, e, e levantar questões que são tão pertinentes na época em que nós vivemos. Agora passo a palavra à professora Natália Ramos, que nos vai apresentar uma comunicação com o título A Voz, Netos e Interculturalidade, Relacionamentos e Afetos em Tempos de Pandemia da Covid-19. Professora Natália, por favor, a palavra é sua. A professora Natália está em silêncio e não podemos ouvir. Liga o microfone, professora Exato. Natália. Liga o microfone. <risos> professora Natália, liga o microfone. Mas às tantas não tem também uma Sim, sim, sim. Já, é, agora já, já está. Ouve. Pronto, eu vou começar sim. a contar o tempo a partir só de está agora. Bem. Está bem. Perfeito, obrigado. Uh, muito obrigada também. Em primeiro lugar, quero cumprimentar todos os participantes neste congresso e particularmente as, as minhas colegas de mesa que, estão, que irão apresentar, a senhora moderadora e, e também a, a felicitar vivamente a organização e cumprimentar na pessoa do senhor presidente, o professor Diniz Borges e não, não vou perder mais portanto, com os cumprimentos. Uh, portanto, uh, a nossa comunicação, como já disse, vai centrar-se sobre relacionamentos e afetos entre avós e netos em tempos de pandemia da Covid, em diferentes contextos culturais, e é da minha autoria e também da professora Rosa Azambuja, professora universitária também no Brasil e que também é investigadora no CEMREA no e que depois desta apresentação muito global, muito integrada e teórica desta problemática, nós vamos apresentar um estudo empírico e eu agradeço que seja passado o Power PowerPoint, ele já estava a ser passado e ficamos sem ele. Eu acho que a professora Ivete que estava a apresentar, salvo erro, não é? Estava é, aqui, sim, é, sim. Estava, e portanto... Sim. Ele já estava a, a, na... na... Na já agora quero cumprimentar a professora Rosa pelo seu, portanto, pelo seu background, portanto, para ir para essa ponte famosa. Eu posso... Aqui a tentar compartilhar a tela. Mas talvez o ah, já está, já, já está, está. Já está, professora. Sim, e sou eu, portanto, eu posso aqui abrir ou, ou são vocês? Como é que é? Portanto, te, agradeço que me... Que me já está a passar, professora. Precisava... Não está de... tá a passar, portanto, eu, eu vou... Tenho está, que está, está... Não, mas só um, só um pouco, está... Professor Ivete, está a apresentar, só que precisava de pôr em... Portanto... Uh... Em, em modo, em modo, em de, modo de, de apresentação. Exato, em modo de apresentação, exato. Slideshow, slideshow. É que no meu está já em slideshow. Ah, nos nossos não está, por qualquer razão. Pois, os nossos não está. Portanto, eu, eu, eu tenho, tenho eu, talvez de começar, porque senão não terei tempo, apesar de ele estar muito sintético. 
eu posso... Eu então, desconto oh, este oh, tempo, eu desconto talvez... este tempo. Ok, desculpe, Tal... só, só um pouco. Eu posso, se a colega parar de partilhar, eu posso tentar daqui. Não vou interromper. Exato, então. exato. interrompa daí, eu tento neste lado, para ver se podemos, está bem? Uh, acho que estão a ver. Nós já fomos muito sintéticas. Não, não, não. Tem... não mas eu dou-lhe mais este tempo, não se preocupe. Tem, tem, eu dou-lhe mais estes dois minutos. Como diz o meu aluno, as coisas devem começar 20 minutos mais tarde. Pronto, vamos. Está <risos> bem. Está bem. Portanto, este é o primeiro, o primeiro slide com a apresentação da, 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 da comunicação e da, das, das informações dos, das autoras. E o segundo slide, que é a introdução, e uh, nos diferentes contextos sociais, não, ainda temos, nos diversos contextos sociais, culturais e familiares, desenvolvem-se, como todos nós sabemos, laços intergeracionais e interfamiliares, constroem-se vínculos afetivos e relações privilegiadas entre avós e netos, sendo transmitidos, sobretudo através da família e das várias gerações, saberes, tradições, práticas de cuidados, afetos, solidariedades e valores espirituais, educacionais, sociais e culturais. Pode passar. Assim, nas diferentes culturas, os mais velhos, e em especial os avós, constituem elos de apoio e solidariedade entre gerações, funcionando como âncoras da cultura, tradição, saberes, cuidado, educação, afetividade e transmissão. Passar, talvez. A qualidade dos vínculos afetivos, relacionais e comunicacionais entre gerações, nomeadamente entre avós e netos, é fundamental para o desenvolvimento, bem-estar e qualidade de vida das crianças, mas também dos adultos, e favorece novas relações e novas formas de solidariedade intergeracional. E pode passar. A atual situação epidemiológica global e de emergência relacionada com a pandemia da Covid-19, bem como as medidas de proteção, distanciamento e isolamento social impostas, têm tido impactos sociais e familiares, dificultando as relações e as solidariedades familiares e intergeracionais e afetando a saúde e o bem-estar psicológico dos indivíduos, das famílias e das várias gerações. Pode passar. Assim, a comunicação apresenta resultados de um estudo intercultural realizado com a voz de Portugal, do Brasil e do Uruguai. Segue-se uma breve contextualização a respeito do número de idosos em cada país. Uh, depois poderão analisar melhor o, os slides, mas segundo, portanto, em Portugal. O Instituto Nacional de Estatística, em 2019, uh, ressaltava que metade da população residente em Portugal tinha mais de 45 anos e meio. O envelhecimento cresceu sendo de 163,2 idosos por cada 100 jovens. Já também em Portugal, em 2020, a população com mais de 65 anos atingia os 22,1% segundo o Eurostat, portanto as, as estatísticas da União Europeia. Pode passar, agora temos outro país, que é o Brasil, 
onde nós temos 30 milhões, depois está aí, 30 milhões de, 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 idosos, de, de idosos da população e que se concentra mais na região uh, sul e sudoeste e depois poderão uh, analisar, portanto, essa, essas percentagens e esses números por, pelas diferentes regiões. E passamos para o Uruguai, Uruguai que em 2021 temos aqui a população, a população jovem e total, mas a população idosa representava 15,27% da população do país e correspondia a 532 indivíduos, sensivelmente. Pode passar, por favor? Assim, compreender e analisar as vivências, convivência e relações afetivas da voz com os netos em tempos de pandemia da Covid-19 em diferentes cultura, uh, contextos culturais foi o principal objetivo e podemos passar. Trata-se de um estudo descritivo, de caráter exploratório, qualitativo e intercultural, realizado a partir de entrevistas semi-estruturadas e abertas, variando o local de residência dos avós. Com a variação em contextos culturais diferentes, procurou-se relacionar a compreensão das avós sobre a convivência com os netos em tempos de pandemia Covid-19. Quanto ao critério de escolha dos participantes, foi utilizada uma mostragem proposital. No Brasil, Portugal e Uruguai participaram na pesquisa 37 avós, sendo 33 avós e 4 avós com idades compreendidas entre os 45 e os 83 anos. Pode passar. Assim, foi utilizar, utilizamos um questionário uh, sociodemográfico, enfocando dimensões de género, faixa etária, escolaridade, profissão, situação profissional, fase do desenvolvimento do neto, e cinco questões básicas, qual o tipo de convivência, qual o tipo de relação, qual a modalidade de interação, quais os benefícios e dificuldades neste contexto da pandemia e também uma questão aberta para comentar sobre a experiência com o neto, o neto ou neta, nesse tempo de pandemia Covid-19. As entrevistas foram realizadas por meio de questionário encaminhado por e-mail ou por WhatsApp, enviado diretamente para o ou participante, que foi informado que a colaboração consistiria em responder a um formulário sobre as relações entre avós e netos em tempos de pandemia. Pode passar. Sim, nós temos nos quadros, todos estes quadros dos três países, mas eu vou, eu vou só situar que nos quadros acima, poderão depois analisar, porque o PowerPoint fica, contei os dados sociodemográficos dos avós de Portugal, Brasil e Uruguai, o quais nós podemos verificar a predominância do género feminino, a, na faixa, a faixa etária entre os 60 e os 70 anos, também a predominância do ensino superior, tendo também uma grande parte ainda destes avós e avós em situação ativa e a situação na, predomina a área docente e a maior parte dos netos são ainda netos pequenos, jovens, crianças. O tipo de relação, ao analisarmos as palavras mais utilizadas nas três culturas, 
destacamos nitidamente aquelas que mais se repetiram na fala dos avós. Afetividade, companheirismo e cuidado. A demonstração da fé tem a forma como se expressa o carinho pelas ações, através da amizade, harmonia, confidência e interação explicitado por alguns avós brasileiros, portugueses e uruguaios, que convivem presencialmente com os netos. Assim vejamos algumas falas destes avós. Por exemplo, no Brasil, uma, uma relação, portanto classifica esta relação, uma relação harmoniosa, saudável, interagindo uns com os outros com amor e respeito, respeitando também o limite de cada um, direitos e deferes. Já em relação, portanto, a uma fala de, 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 de Portugal, é uma relação, esta é a relação de afetividade, é uma relação intensa de afeto. Eu dou aulas de português, matemática e inglês todas as manhãs para o meu neto, com exceção de sábado e domingo. Ele me traz alegria e é a minha mais agradável companhia. Também no Uruguai, outra avó nos diz que é amistade, é companheirismo e é e cuidado. Pode, pode passar, por favor. Já na virtualidade, antes foi a voz que tinham, que puderam ter estes, alguns destes relacionamentos presencialmente, já na virtualidade os avós destes três países comentam sobre a relação regada de afetividade nestes termos. De muito amor, mas somente a neta primogênita de 32 anos se corresponde com duas a três vezes por semana em live conosco. Já em Portugal, uma avó diz que somos muito próximas, falamos todos os dias através do WhatsApp. No Uruguai, já outra avó diz, muito estreita, apesar da distância geográfica. Pode passar. O recorte revela que a comunicação diária com netos torna muito mais próxima a convivência, diminuindo a saudade. É perceptível que essas avós e avós buscam algo que vai para além da comunicação eletrónica. A atenção dispensada pelos netos aos avós é importante para estreitar os vínculos e laços afetivos. Além disso, o uso da tecnologia e da internet tem possibilitado o resgate dos vínculos familiares e o estreitamento das relações distantes impostas pela pandemia, apesar de ser apenas através daquela janelinha estreita, esta janelinha estreita eletrónica tem sido muito valiosa. E vamos para a frente, por favor. Aqui foi a nível dos benefícios. Se for possível passar para... A nível das dificuldades... Eu não sei se, se passei alguma, se veio a passar alguma. Pode vir atrás, por favor, quem está a passar? Não. Sim, sim agora, agora pode, pode, pode passar, sim. Os benefícios apontados pelas avós brasileiras e ambientes presenciais foram boa convivência, troca e apoio escolar, para os avós portugueses e uruguais, as experiências têm sido agradáveis e desafiadoras. Igualmente, um, os benefícios destacados pelas avós brasileiras em ambientes virtuais foram contacto diário, acompanhamento do desenvolvimento, troca de conhecimento, diálogo e orientação. Para as avós, para os avós portugueses e uruguais, 
as experiências foram agradáveis porque minimizou a saudade e aproximou, e aproximou as gerações. Passar, por favor. Ao nível das dificuldades, as dificuldades apontadas pelas avós brasileiras e portuguesas na presencialidade foram a ausência de toque físico e passeios. Para uma avó uruguaia, o desafio foi mantê-los bem em confinamento por longos meses. E para todos os avós, na virtualidade, predominou a enorme saudade que todos eles acentuaram em todas as questões. Pode passar, por favor? Neste sentido, Coutinho e Rabinovich e Tomé Ramos, em trabalhos de 2020, consideram o contexto pandémico de grande vulnerabilidade que, que afetou as, uh, e que teve dado as atuais restrições à sociabilidade, o estreitamento e, e que dificultou a formação, portanto, destes vínculos, limitou as limitações à convivência com os amigos, o confinamento reduziu, portanto, a espaços reduzidos, já em ambientes restritos a famílias cada vez mais pequenas, repercutindo-se negativamente nestas relações entre, entre os avós e na saúde mental. As autoras chamam a atenção para além do impacto social ao económico, gerado com a crise sanitária que interfere nas relações e na qualidade da vida familiar, implicando em conflitos dos quais participam também os netos. Levantando alguns questionamentos a respeito do futuro. Como vão estes netos elaborar esta experiência de isolamento? Que experiências foram aprendidas? Como vão lidar com esta situação? Uh, com esta experiência de isolamento uh, sem que ela interfira na vida, na vida adulta como é que eles vão reviver daqui a algum tempo estas experiências os principais resultados apontam que isto são um, apenas uma dimensãozinha porque nós temos muitos outros aspectos que não apresentamos aqui as relações afetivas mantêm-se agradáveis mas o tipo de cuidado e atividades diferem entre avós presenciais e virtuais os aspectos positivos apontados pelos avós foram maior tempo de convivência e aproximação da distância através da tecnologia. Quanto aos benefícios destacados, foi a reciprocidade de ensino e aprendizagem. Em relação a dificuldades, foram evidenciadas a ausência de passeios e a manifestação de afetos a nível da, do toque, do toque físico, dos beijos, dos abraços, essa relação e comunicação, portanto, física, que é tão importante também nas relações afetivas e a todos os níveis. Então, passamos à frente. E agora, nós tínhamos um pequeno vídeo que, que está no YouTube, que, portanto, que é, um, é um pequeno vídeo de dois minutos, se nos dão a permissão, é só tocar no link. Tocar neste link, no final, depois já vamos ao vídeo, se quiser, para apresentarmos. Nós não. apresentamos aqui algumas referências das uh, autoras aqui, de outros colaboradores, também de alguns trabalhos que foram feitos no âmbito destes, destes congressos, do segundo e do, e penso que do terceiro ou do quarto, também da professora. Pode passar também a, a, a segunda. Já passei e todos. Tínhamos este filmezinho de dois, dois minutos, se nos permitiam. 
Eu vou ver se consigo, não, não me permite fazer o link daqui. Mas Está no YouTube. Eu sei, eu sei. Eu mandei, mas... direta, eu mandei diretamente para, para a Ivete. Ele tocando no link, consegue chegar, porque ele já está no... no... Não, não, se, não permite que eu, que eu faça o link quando estou a apresentar a comunicação, mas deixe-me ver se eu posso fazer de uma forma diferente. Não sei se, é, é, se a professora Ivete pode, mas de afetos e de relações de afetos e realmente este videozinho, portanto, foi feito portanto, em tempo de pandemia e na realidade remete para essa questão de afetos e de relações afetivas, que seja em tempo dito normal ou em tempo de pandemia, é sempre importantíssima para as relações entre avós e netos e para as relações das gerações mais jovens e mais velhas. Eu estou tentando. É muito curto. Eu estou tentando. A questão é, ter, é que não me permite fazer o link, mas eu vou tentar. E a Ivete não conseguirá entrar porque ela tem o, o vídeo. Vou a enviar para o professor Diniz, professora. Já enviei para o professor Diniz, professora. Vamos tentar mais uma vez, a ver se dá daqui, acho que sim. É um vídeo acho que estão a ver, não é? Aqui. É este vídeo, não é? É este vídeo, sim. Muito bem, sim. aqui vai, aqui vai. Alô! Oi, meu querido! Vovó, tô com muita saudade de ti. Eu queria muito te dar um abraço, vovó. Mas o papai disse que a gente tem que esperar mais um pouquinho. É verdade, meu amor. Papai tem razão. Mas, vó, eu me lembrei que tu me ensinou a jogar beijinhos pro vento. Eu acabei de te mandar um... Vai na janela pegar, vovó! Nesse dia dos avós, surpreenda-os, porque mesmo longe, o amor vai deixar você sempre perto. Grupo RBS. Juntos contra o vírus. Muito obrigada. Espero não ter ultrapassado o tempo. Não, porque eu dei aqueles dois minutinhos considerando Sim, os e, e, portanto, técnicos. como vem, poderão, através da bibliografia que está no final, a, a teorizar e acompanhar de uma forma mais aprofundada aquilo que estivemos a dizer. E muito obrigada. Obrigada, professora Natália. E eu gostaria muito de poder dizer que, olha, o seu tema... É um tema passado, mas infelizmente não é. Nós continuamos com a pandemia presente e não sabemos se vamos voltar a estes, a estes vídeos ou a este tipo de vídeo que acabou de mostrar e peço desculpa por quando apresentei a professora Natália, não falei da professora Rosa da Mota Zambuja, porque uh, não a tinha visto ainda entrar, portanto... Mas a professora Natália teve o cuidado de dizer que o trabalho era das duas. Portanto, felicito ambas por este trabalho. Muito obrigada. 
E passamos agora então à professora Ana Isabel Mateus com o tema A importância dos afetos entre avós e netos. Professora Ana Isabel, por favor, pode começar. Muito bom dia, boa tarde, consoante o local em que nos, estarão, nos estão a ouvir. Em primeiro lugar, queria agradecer e cumprimentar a organização deste evento, no nome do professor Diniz, e que tem sido, pelo menos a parte que eu já consegui assistir, e ontem assisti, muito proveitosa, muito elucidativa e de muito agradável, principalmente, mesmo que não seja em direto, mas seja por YouTube, conseguimos ver a dinâmica e onde está a chegar este congresso nomeadamente pelas visualizações que têm sido feitas e que são muitas que nós nem imaginamos. Queria também cumprimentar as colegas de mesa e damos continuidade aos afetos, de uma maneira diferente, mas vamos falar também de afetos. E faz-me tudo ao sentido uma frase de Vitor Hugo, que os velhos têm tanta necessidade de afeto como o sol. Todos nós temos necessidade de sol e de afetos, mas os velhos também. Vários são os estudos que salientam que os afetos positivos são de extrema importância para contribuir para um envelhecimento mais saudável, bem como podem ser preciosos para um desenvolvimento de competências na área educacional, afetiva das crianças e adolescentes. Estes afetos podem ser transmitidos de várias formas, nomeadamente entre avós e netos, através de histórias, de partilha de saberes, de crenças, de valores e essencialmente entre os netos e os avós através da partilha do mundo virtual, os jogos e os aplicativos móveis, como tem sido registado em vários artigos e comunicações. A área da comunicação é de extrema importância na relação a estas duas gerações, uma vez que a internet vê trazer uma informação que por vezes é completamente desconhecida para alguns avós. Partindo da premissa de que avós e netos são educadores e educantes, vamos apresentar alguns resultados de uma investigação que realizamos já este ano, em 2021. Vamos começar por falar um pouco para contextualizar as relações familiares. E aqui fomos buscar, faz parte do nosso teórico, o Brennan sobre a família. E ele prevê as condições mais importantes para o desenvolvimento do ser humano, o amor e o cuidado que a criança necessita para florescer o seu potencial. Uma criança saudável não é mais do que o adulto e é alguém que uma família ame, esteja presente, que passe tempo de qualidade com ela, que a desafie e que esteja interessada no que ela faz, deseja fazer, alguém que a complemente no seu dia-a-dia. -dia. Fomos buscar uma frase que encontramos e que é muito, para nós foi muito importante, quando nós podemos identificar que a criança vê os avós na sua interação ativa e seletiva com o ambiente familiar imediato, o microsistema, com outros ambientes sociais, a escola, em que as relações com a família e com outros microsistemas compõem o mesossistema, e ainda com os valores e concepções prevalentes no contexto social mais amplo o exossistema e no macrosistema, contexto socio-histórico, o qual o exossistema faz parte. 
e como nós podemos ver é de a Zambuja que está aqui presente e que cita uh, Grothenbrenner. A constituição das famílias cada vez mais voltou a ser uma família mais alargada e que neste momento por vezes encontramos a nível de Portugal famílias a coabitar em três gerações e inclusive quatro gerações. Esta proximidade física entre gerações e a divisão de tarefas dentro da mesma habitação fez com que a participação mais ativa na educação e nos cuidados às crianças fosse feita pelos avós em colaboração com os pais e por vezes inclusive bisavós, avós e pais. Se recordarmos um pouco a família e a história da família, vamos encontrar estruturas semelhantes há uns anos atrás. No entanto, a proximidade é a única coisa que fica uma vez que a evolução, o desenvolvimento destes novos avós, quer a nível pessoal, quer a nível profissional, é muito diferente dos avós do século XIX e século XX. Esta relação entre pais e filhos nem sempre é amistosa, por vezes é conflituosa, gera stress dentro da própria família. Mas o mais importante seria que o ambiente entre a família fosse de cooperação, de passagem de tradições, de saberes, de vivências e das tecnologias entre netos e avós, e que fosse uma partilha de afetos, sentimentos e emoções. Afetos hum, são positivos e são de extrema importância para gerar um envelhecimento mais saudável, nomeadamente entre gerações. O afeto existe como noção que importa considerar. Existem fenómenos que são considerados e nomeados como sendo de ordem afetiva. É facílimo constatar a variação semântica do termo. Poderá ser um substantivo no singular ou no plural, na referência a um verbo e na adjetivação. Por todos aqueles que dele fazem parte, uso, digamos, a nível técnico. A partir de certa época, na cultura ocidental, começa a ser emprego também a palavra afetividade. Tem-se aí um uso mais abstrato e que veio sendo nomeado como afeto e que parece supor uma certa distância, colocando o afeto como categoria do pensar e das construções psicopatológicas, de acordo com Menezes em 2007. Seja lá a maneira como nós utilizamos e como vamos abordar o afeto, o corpo está necessariamente implicado, nem que seja um corpo junto com as suas extensões tecnológicas, neste caso, sejam protéticas ou não. Esse é o ponto essencial, até onde vai o corpo para o ser falante, vivendo relações sociais mediadas pela pragmática dos valores que dá a cada cultura o seu suporte e horizontes históricos. O nosso envelhecimento, nós temos um nível do nosso desenvolvimento da vida, passamos por períodos estressantes, os quais podem sofrer um agravamento com um envelhecimento, uma vez que algumas nossas capacidades vão diminuindo até o próprio processo natural do envelhecer. Podem existir limitações fundamentais a nível funcionais, cognitivas, sensoriais, doenças e perdas sociais, entre outras. Podemos pensar que níveis mais elevados emocionais positivos podem influenciar o nosso processo de envelhecimento, quer seja a nível dos momentos 
stressantes e, por sua vez, vai influenciar em grande parte as patologias, quer seja no sentido negativo ou positivo, do fogo físico ou mesmo do fogo psicológico. Vamos agora apresentar o projeto que fizemos e a nível de o que é que fomos pesquisar. Tendo em conta o objetivo delineado, avaliar de forma exploratória se os afetos positivos entre avós e netos contribuem para um envelhecimento mais saudável e para um desenvolvimento de competências na área educacional e afetiva das crianças e adolescentes, optou-se por uma abordagem qualitativa, exploratória e descritiva. Os nossos participantes foram uma amostra não probabilística de conveniência, dela fazendo parte seis avós e quatro avós residentes nos Açores, na Ilha de São Miguel e Ilha Terceira, totalizando dez pessoas, respectivos netos e netas, que já residem, uns nos Açores e outros em Lisboa. Seis netos e quatro netas. Estes netos hoje em dia têm as idades compreendidas entre os 12 e os 32 anos. Estas avós e avós participavam nos cuidados aos netos na infância e na adolescência, mas não residiam a tempo inteiro com os mesmos. Estes participantes fazem parte do nosso contato pessoal. Os avós tinham idades compreendidas entre os 60 e 67 anos quando nasceu o primeiro neto, e foi este primeiro neto que nós fomos entrevistar mais tarde. Neste momento encontra-se com 74 e 80 anos, e as avós, entre 56 anos e 50 e 66 anos, estão neste momento com 67 e 88 anos. Quando nasceu o primeiro neto, estes avós todos estavam a trabalhar à exceção de um avô. Hoje em dia estão todos reformados. Utilizamos como instrumento uma entrevista semi-estruturada, com perguntas abertas. Fizemos uma análise de conteúdo, temática, através de categorias e utilizamos também a nuvem de palavras, um, o Wordle. As entrevistas foram realizadas presencialmente e online via Skype ou WhatsApp. No mês de agosto e setembro deste ano, 2021, e tiveram a duração de cerca de 40 minutos. Vamos passar agora a apresentar alguns dos resultados que obtivemos e que vamos partilhar convosco. Vão, podemos ver que nestes resultados o total das respostas é superior ao número de participantes, uma vez que as pessoas responderam a mais do que uma categoria quando os selecionamos. Aqui no primeira questão, que é o significado das avós e dos avós sobre serem avós, eles aparecem-nos em primeiro lugar a palavra felicidade, com o número total de respostas de sete. Esta resposta vem ao encontro, como nós pesquisamos várias investigações, que relacionam a felicidade com o bem-estar, com a saúde, ou seja, a felicidade influencia a saúde e vice-versa. Realçamos a última resposta, uma benção do céu, que foi de um avô e que eh, não estávamos à espera, foi muito salutar. No segundo, na segunda questão, era não mais sobre a evolução do papel de ser avô avó ao longo do tempo. E aqui percebemos que as respostas dadas, houve uma evolução do papel de ser avô avó e que este passou essencialmente por sentir-se acompanhado e por partilha. Quando quisemos perceber o que era este acompanhado e esta partilha, percebemos que a caminhada tinha sido feita a dois 
neto, avô, avô, neto, e bem como esta partilha. Nunca era só de um lado, era dos dois. Em relação ao mais importante no papel de ser avô ou avó, constatamos que os avós valorizam essencialmente ouvir os netos e as netas, seguindo-se transmissão de valores, afetos e participar na educação. Em último lugar surge o um mimo. E aqui perguntamos o que era este mimo. Não sabíamos muito bem o que é que se estavam a referir. E aqui deram-nos que, disseram-nos que eram dar-lhes guloseimas, aqueles que eles gostavam mais, chocolates, gelados, gomas, entre outros. Uma outra questão que nós fomos foi como influenciou a relação com o seu neto no seu envelhecimento ou com a sua neta. E mais uma vez aparece aqui a palavra felicidade, a influenciar o envelhecimento e a relação com os netos. Uma vez que a resposta mais pontuada é ser feliz, seguinte-se, aumentou a autoestima, aumentou as aprendizagens. Podemos realçar que nas aprendizagens referiam essencialmente que as mesmas eram relacionadas com o telemóvel, o tablet e até mesmo o computador. Esses resultados também vêm ao encontro da maior parte dos estudos que têm sido feitos ao nível de vários países e que concluíram que o número de famílias em que atividades são partilhadas pelos membros vão influenciar a felicidade de vida dos idosos. Vamos partilhar convosco neste momento o que os mesmos netos e netas eh, nos disseram sobre várias questões que propusemos. Uma delas foi em relação ao que dizem os avós que para eles fazem, têm muito significado e que lhes sabe muito bem. E então eles salientavam essencialmente quando o avô a avó lhe diz tem saudades minhas, tenho orgulho em ti ou em mim, gosta de passar tempo comigo, eu sou especial, uh, pergunta-me como estou, conta-me histórias sobre a sua vida, conta-me memórias engraçadas do seu passado oferece-me presentes nas datas especiais. Nessas datas especiais também nos disseram que era o Natal e os anos, e era sempre aquilo que eles mais gostavam delas, o que foi muito interessante. Passamos agora a, a tentar perceber o que é que eles fazem e que mais gostam com o avô que a avó. E aqui aparece-nos abraços, todos falavam disto. Uh, segue-se o contar histórias, o ouvir, a, a comida, e quem de nós não se lembra da comida dos nossos avós, uh, mas essencialmente os abraços. Quando eu questionava sobre o que é que queriam dizer com se o que mais gostava do abraço, do abraço, aquilo que nos ficou mais e que temos escrito é sobre a maneira como nos abraçam. O uh, transmita-nos uh, afeto, carinho e ao mesmo tempo uma segurança. E a última questão, que é o que pensas sobre a tua avó ou o teu avô, eu vou deixar e partilhar aqui algumas frases que nos foram ditas, porque achei que eram mais significativas. Gosto de estar com ele, ouvir as suas histórias. Gosto de ensiná-la a usar o telemóvel para depois falarmos pelo WhatsApp. Ela faz tudo o que eu gosto. O meu avô é muito para a Frentex, quer sempre aprender jogos novos, eu instalo no computador e ele depois joga comigo. Ensina-me as receitas da família. Gosto muito quando o meu avô me pede para pesquisar alguma coisa e, como ele diz, o Sr. Google. E agora, em termos de considerações finais, ser avô e ser avó foi muito significativo para os participantes na nossa amostra. Foi uma felicidade e como sentimento aparece a alegria. Houve uma evolução no papel de avô e avó, passou essencialmente por sentir-se acompanhado e por haver partilha. 
o mais importante no papel de ser avô ou avó é ouvir os netos e as netas, seguindo-se a transmissão de valores, afetos e participar na educação. A relação positiva com os netos influencia o envelhecimento de forma positiva. Todos e todas as participantes responderam que o nascimento do neto ou neta influenciavam de forma positiva o seu envelhecimento, deles mais estabilidade, mais estabilidade emocional, maior interesse pela vida, o contribui para uma diminuição de momentos estressantes da vida no envelhecimento. Em relação aos netos, estes veem os avós com amor, carinho e afeto. Ouvi-á aprendizagens com os mesmos através de histórias de vida, de jogos, aplicações e mesmo pesquisas que fazem juntos. Deixo aqui alguma da bibliografia que utilizei e, e que fiz e fiz alguma referência. E foi muito obrigada por me devem estar de espaço para partilhar convosco e é só mesmo e terminamos por aqui. Muito obrigada, professora Isabel Silva. Foi um prazer encontrarmos mais uma vez e foi realmente muito interessante a sua comunicação e, e, e esta relação entre avós e netos, com estes gráficos tão bem organizadinhos em que nós podemos ver realmente aquelas percentagens, aquelas frases um, mais ditas, aquilo que, eles, que os netos mais gostam de fazer com os avós, aquilo que os avós mais gostam de fazer com os netos. Um, ficou um registro muito interessante. Muito obrigada. E agora passo a palavra à professora Ivete Monteiro, com saberes e afetos de avós hindus em Portugal. Por favor, pode começar. Olá, muito boa tarde a todos aqui de Portugal. Um agradecimento especial à Comissão Organizadora, que ao longo destes anos tem vindo a reinventar o nosso olhar sobre uh, os avós e colocando cada vez novos desafios Uh, aos palestrantes. Uh, muito obrigado também à professora Natália Ramos, que me iniciou uh, na pesquisa e no interesse pelas comunidades migrantes e também a todos os que nos estão a ouvir e um particular agradecimento e uma palavra de apreço às pessoas que fazem parte desta mesa redonda. Eu vou-vos falar uh, um pouco sobre os afetos uh, dos avós da comunidade hindu, mas numa perspectiva um pouco mais diferente que vocês já vão ver um, à frente. Um, só peço para verem se eu consigo, se estou a passar bem os slides, espero que, que esteja tudo bem, um, fazer só uma contextualização migratória que é importante para depois percebermos como é que esta ligação entre avós e netos construiu em contexto migratório. Portanto, muitas das pessoas que vieram para Portugal são oriundas da Índia, uns tinham nascido lá, outros os seus pais tinham nascido lá e nos finais do século XVII, no norte de Moçambique, começaram-se a afirmar a nível do comércio muitas pessoas vindas de Dio. E uh, era no norte de Moçambique que uh, os hindus estavam mais concentrados. 
posteriormente começou a haver uma descida para o sul de Moçambique, nomeadamente para as cidades de Lourenço Marques e de Inhame, e no final do século XIX começaram a juntar-se a estes hindus do sul de Moçambique, muitos hindus vindos também dos territórios britânicos, porque já não poderiam estar lá, já não era revista uh, a sua nacionalidade, havia mais dificuldade e então começaram a vir para estes territórios. O trabalho essencialmente era a nível de pedreiros e pequenos comerciantes, apesar de haver muitos uh, que começaram a evoluir e a enverdar pela uh, vertente imobiliária e pela produção de têxtil também começaram a apostar mais na educação. Com a invasão dos territórios portugueses, nomeadamente Goa da Mão e Dio, posteriormente com a descolonização de Moçambique, os hindus vieram para Portugal e em Portugal começaram a trabalhar no que era mais fácil e no que eles conseguiam, nomeadamente a nível da construção civil, no comércio ambulante, indo de feira em feira, vendendo pequenos artigos, um, no comércio depois tradicional, quando conseguiram estabelecer e com um pequeno rendimento criar pequenas lojas e depois havia também uma porcentagem menor de profissionais liberais. No entanto... Uh, muitas destes hindus acabaram por fazer de Portugal um período de passagem, um país de passagem, indo depois para o Reino Unido, trabalhando em fábricas, apostando na, na sua educação. E no Reino Unido, um, as mulheres que também tinham que contribuir para uh, o rendimento económico da família, porque não chegava só o marido a trabalhar, começaram a trabalhar fora de casa e começaram a trabalhar em pequenos comércios, nas limpezas, e dando oportunidade aos seus filhos para trabalharem não no pequeno comércio, no sentido de haver uma passagem de testemunho, mas permitindo uma nova educação em áreas que eles consideravam fundamentais e que lhes poderiam trazer maior riqueza e rendimento, como a engenharia, informática e contabilidade. Porquê que é importante nós fazermos esta contextualização migratória, porque as mulheres hindus que estavam na Índia e que depois foram para Moçambique, algumas nasceram já em Moçambique, começaram a recriar neste contexto de província ultramarina alguns rituais no interior das suas casas, a falarem de textos religiosos, a fazerem práticas de proteção e, além disso, aprenderam com as mulheres africanas com quem conviviam também algumas práticas que foram enriquecendo hum, a sua cultura hum, empírica. Em Portugal... Primeiro vieram os homens, a migração tradicional, começaram a trabalhar, mas nos anos 80, finais dos anos 80, começou-se a dar a reunificação familiar, ao mais cedo sempre que possível, e estas mulheres que já tinham em Moçambique passado por este período também de adaptação, mais uma vez em Portugal, permitiram que também começassem a, a, a fazer a manutenção desses rituais, nomeadamente a nível um, 
a nível de, de, de casa, uh, da esfera doméstica e passando para a esfera uh, exterior. Uh, e estava a ver aqui no bate-papo e realmente quando eu estou a falar da comunidade hindu são mesmo só pessoas de crenças hindus e em particular uh, em Portugal pessoas que vieram desta ex-colónia de Moçambique porque nós atualmente temos em Portugal outras pessoas com esta crença hindu mas que vêm de outros países como no Nepal ou no Bangladesh acontece que estas mulheres além de reproduzirem estes rituais no interior das casas, começaram, como não havia sacerdotes hindus, começaram a ter a necessidade de criarem pequenos salões, os mandiros onde se pudessem reunir e pudessem partilhar com outros hindus a sua crença religiosa, mas também as festividades e as suas dificuldades e, e mesmo a forma como se poderiam adaptar a esta sociedade portuguesa. E com o passar dos anos a comunidade hindu realmente adaptou-se muito bem e criaram os seus mandires nos locais onde as pessoas se concentravam mais e com o passar dos anos estas mulheres hindus de mães que trabalhavam fizeram crescer os seus filhos e passaram à avós e o cuidado dos netos é um dos aspectos mais centrais que elas verbalizam. Um, Existem algumas particularidades desta comunidade em Portugal, algumas já foram faladas aquilo, mas essencialmente é o crescimento da comunidade como um todo. Como um todo no sentido religioso, no sentido cultural, no sentido de, do uso de, da medicina e, portanto, o que nós fomos estudar um, foi um estudo qualitativo que foi dirigido a 20 avós hindus residentes na região de Lisboa. No entanto, neste estudo tivemos, é um estudo mais alargado em que falamos com várias pessoas da comunidade hindu, nomeadamente netos, avós, pais, que têm um papel e que fazem parte desta comunidade e neste pequeno apontamento que eu vos vou mostrar na relação entre os avós e os netos, nós queríamos identificar o papel dos avós na educação dos netos e analisar esta interação que era estabelecida. Foram utilizadas entrevistas semi-estruturadas, observações filmicas e fotográficas e eu queria vos apresentar porque depois cria-se uma relação e eu pedi a uma neta que escrevesse uma carta à sua avó. E ela primeiro não estava a perceber porquê e eu expliquei-lhe, estávamos a fazer um trabalho e vou passar a ler a carta que eu acho que é muito rica. E ela começa assim, minha querida Nani que como chamam as avós maternas. Escrevo estas palavras porque me pediram, mas essencialmente porque te adoro. Não sei se consigo dizer tudo o que tu és para mim, minha avó, minha amiga, minha cúmplice, minha protetora, minha cuidadora. Podia continuar por várias horas e tentar pôr em palavras tudo o que eu sinto, mas acho que não é possível. As primeiras memórias que eu tenho de ti não são minhas, são as que me contaram e que depois passaram a ser minhas, para sempre. 
A mãe conta sempre como cuidaste de mim desde pequena, que me deste banho, de forma cuidadosa e experiente como as tuas mãos me massajaram quando eu era bebê, moldando o meu nariz, esfregando as minhas costas para eu ser forte, ajudando-me a crescer. Eu não me lembro destes gestos, mas já te vi cuidar de outros bebés e sei como colocas amor em tudo o que fazes, como colocaste amor no meu coração e na minha pele. Só te posso dizer obrigada, porque no meio de tantas coisas por resolver, sempre me fizeste sentir única. Tens mais netos, mas a mim sempre me olhaste de forma especial, ou pelo menos eu quero acreditar que sim. Ou então, se calhar, essa é a tua capacidade, olhar para cada um de nós como se fosse único. A imagem que eu tenho de ti é de uma mulher forte, mas doce, trabalhadora, mas sempre disponível, decidida, mas humana, sempre ao lado de Dadi, discreta, mas sempre presente. A maioria das vezes, acho que nunca te disse isto, não imagino a minha vida sem ti. As minhas memórias, as que fui criando ao longo da minha vida, são a prova viva do que tu és e do que significas para mim. Ensinas-me tanto e ainda me continuas a ensinar, todos os dias. Não aquele ensinamento de palavras, mas o ensinamento de ações. Lembro-me quando de manhã me pegavas ao colo e me sentavas frente ao mandeiro da casa. Rezavas por todos, a família, os amigos, os vizinhos, os que já tinham morrido. Nesta altura, a casa cheirava a flores frescas, a coco, e tu colocavas alguma comida aos deuses. Depois... Sentavas-me ao teu colo, agarravas as minhas mãos e com as tuas a segurar cantavas os mantras. Eu só ficava a olhar, não percebia. Mexia-me de vez em quando. Peço desculpa. Mexia-me de vez em quando, mas ficava impressionada com os sons que tu ias dizer. Aos poucos e poucos foste-me mostrando que era ser hindu. O coração grande, o acreditar, o tentar ser melhor. Sempre puseste as tuas mãos na minha cabeça a abençoar, a rezar por mim. Mas eu acredito que também estás-me a orientar. Nunca me impuseste nada, mas a pouco e pouco foste-me ensinando a importância da religião. Ao crescer tiveste medo que eu me afastasse, que desse importância a outras coisas, mas o que me ensinaste está dentro de mim e por isso sempre me orientou. Ensinaste-me a acreditar em Deus, nas pessoas, em mim própria. Ensinaste-me a amar a Índia, apesar de estar longe, a respeitar a cultura e a tradição. Lembro-me de algumas histórias que tu me contavas, quando eras pequena, e das traquinices que fazias, como daquela vez que te escondeste e que ninguém te encontrou e que ficaram todos preocupados. Depois apareceste e todos choraram e abraçaram e o teu pai zangou-se muito contigo, mas a tua mãe não disse nada e continuou como se tu fosses invisível e não estivesses na cozinha. Contaste-me como isso te tinha doído e como nunca mais te escondeste, ou da outra vez que deste todo o peixe do teu almoço a um gato que estava na rua. Estas tuas histórias têm um poder especial. Tu consegues dizer as coisas de uma forma doce e que me põe a pensar. Quando estava na escola secundária, as aulas acabavam e eu passava sempre por tua casa e tu estavas à janela para macenar. Às vezes atiravas-me um saquinho com alguns doces, outras vezes bastava o teu sorriso. 
lembro-me da única vez que não estavas à janela e eu soube que tinha acontecido alguma coisa. Quando disse à mãe que tu não esperaste por mim, ela disse que tinhas ido para o hospital. Não foi nada de grave, mas eu senti que devia ter estado contigo, como sempre estiveste para mim. Depois, rapidamente, voltaste à janela a acenar-me e a sorrir-me. Tenho várias recordações, mas posso dizer que a primeira que me vem à cabeça era de como adorava ir contigo para a cozinha, fazer os chapatis. Tu davas-me um pouco de massa e farinha e eu ia imitando os teus gestos. Ainda hoje sou eu que faço os chapatis mais parecidos com os teus, é o que dizem, e isso enche-me de orgulho. Toda a comida que faço, faço com amor, porque tu me ensinaste a ser assim. O vestir do nosso traje, eu a querer-me pintar, a usar as pulseiras e tu dizias, não te apresses, vais ter tempo. Eu, impaciente, não compreendia. Queria ser uma menina mais velha, queria usar joias, queria mostrar-me. E tu, sempre com uma mão no meu ombro, a dizer, espera, o teu tempo vai chegar. Tinhas razão. O meu tempo chegou e fiz tudo. E o engraçado é que agora, depois destas palavras, só me apetece voltar ao teu colo, agarrar as tuas mãos e estar encostada a ti quando era pequenina. Esta carta, que depois podemos falar mais à frente, é de uma rapariga uh, que já tem 23 anos, que está uh, a fazer o curso de medicina e que nunca tinha, apesar desta proximidade com a sua avó, nunca tinha posto em palavras o que ela realmente sentia. E que depois de escrever, ficou, disse-me, olha, não penses que eu não, não quero escrever à minha outra avó, que ela também foi importante para mim, mas eu escolhi esta. Talvez um dia possa escrever uma carta à minha outra avó. E temos aqui algumas fotografias em que... Um, são alguns apontamentos do que ela diz, os saberes da minha avó, a nível da religião, dos valores, da família, da comunidade, o estuário, da cozinha, as práticas de saúde contra mal olhado, a, a tradição que ela passa não só uh, à neta, mas também aos outros todos uh, que vem, a ela recorrem e que a veem como um modelo. Estamos a ver, não estamos a ver o PowerPoint, nem as imagens. Não estão... Não, não estamos. Eu, uh, o melhor será eu partilhar daqui, porque eu tenho... Uh, então vou interromper... A, 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 sim, a professora Ivete mandou-me, portanto eu tenho aqui o seu, está bem? Vou interromper. Eu não tenho nada desde o início. Com é que, desde o início... Eu estou a chamar a atenção desde o início. Mas... Mas... Podia, às tantas passas... Diga-me o, o, o que prefere, professora Ivete. Eu, eu... Um, eu se calhar queria passar era as imagens que eu acho que têm muito poder e aqui hum. é a fotografia da, da avó desta rapariga quando ainda era jovem que uh, já uh, tinha muita gente à volta dela era muito apreciada muito amada por todos uh, a fotografia seguinte é um momento de ternura entre a avó e, e, e a sua neta o, uh, e a próxima também é um momento em que ela está à frente do mandir da casa com a neta a ler os mantras e a pedir, fazer as suas orações, pronto. 
as, as, os slides seguintes têm a ver com alguns dos tópicos que foram abordados nesta carta, com os saberes, a tradição, a passagem da tradição não só à neta, mas todos aos jovens, e falta-nos aqui realmente uh, uh, o slide seguinte, de, em que as avós vão com os netos e os ensinam as práticas religiosas, Desde pequenos, os gestos é um, e a reprodução dos gestos é uma das coisas muito uh, importantes. Só para terminar, um, uh, a rapariga diz, esta neta que a avó faz sentir única, cuidava dela, ensinava, brinca, brincava, queria sempre o melhor uh, para ela e acho que nota-se muito na forma como ela falou e em jeito de conclusão uh, é que em contexto migratório português existe uma grande proximidade entre os avós e os netos hindus. Este, a transmissão de ensinamentos é mais visível nas vertentes religiosa, cultural e gastronómica, mas também há uma possibilidade dos jovens, um, por eles próprios, reinterpretarem uh, estas práticas culturais. E esta partilha de saberes evidencia um afeto que é notório e uma criação de laços e vínculos que é fundamental para o crescimento não só destas crianças e destes jovens, mas também destes avós que sentem necessários e que sentem-se amados. É só. Obrigada. Muito obrigada. Eu penso que todos se sentiram comovidos com, com esta carta. E, e falando em carta, eu quero lembrar que celebramos o centenário de Saramago, e na carta que Saramago dedicou à sua avó Josefa, ela diz, o mundo continuará, ele diz, o mundo continuará sem ti e sem mim. Não teremos dito um ao outro o que mais importava. Portanto, eu acho que vale a pena hoje aqui estarmos a dizer tudo o que faltou dizer. E, Quero também acrescentar que a professora Ivete participou no livro A Voz, Raízes e Nós, com eh, todas estas referências às tradições e que o livro vai ser tratado no painel seguinte. Muito obrigada às intervenientes, muito obrigada pelo precioso contributo que deram. Eu acho que saímos todos muito mais ricos com, com estas intervenções. Obrigada a todas. Muito obrigado e muito obrigado, obviamente, à Aida por, pelo excelente trabalho, como sempre, como moderadora. Eu acho que agora que está aposentada, todos os eventos do Instituto Português Além Fronteiras já têm moderadora, já, portanto, podemos partilhar entre ela e a Manuela. E daí vamos passar, portanto, para o próximo painel e dar as boas-vindas à moderadora. Antes, porém, eu vi, e muito obrigado, que apenas duas notas. Primeiro, uh, o painel, como os outros, foi excelente, extraordinário, e a carta fez-me uh, trazer, uh, uh, portanto, as lágrimas correram, mas isto também faz bem. Uh, e, portanto, eu, eu gostaria de agradecer às pessoas que têm enviado uh, muitos comentários uh, 
gentis, generosos e, e, e obviamente de elogio aos trabalhos através das redes sociais, particularmente aqueles que nos estão a seguir, onde já tivemos por cima de 200 visualizações através do Facebook nesta primeira hora e meia. Muito obrigado a todos, agradeço àqueles que nos estão a acompanhar através da plataforma Zoom e queria cumprimentar de uma forma muito especial, porque vi que está a, a doutora Manuela Aguiar, de quem eu tenho, desculpa, portanto como amiga e, e, e um grande apreço e, e portanto e uma grande admiração e, e já lhe digo que há anos, como ela sabe, eu ando a, 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 a apelar, portanto talvez seja desta, aliás a minha última crónica é precisamente isso, talvez seja desta, apelar por um Ministério da Diáspora, uma vez que até foi referenciado por algumas colegas hoje, esta manhã, Portugal tem mais de 5 milhões de pessoas a viverem fora e, e particularmente se olharmos a segundas e terceiras e quartas gerações muito mais ainda. E portanto é tempo de termos um Ministro da Diáspora e eu proponho que a que, que o doutor Manuel Aguiar seja ministro da Diáspora, porque se houve alguém em Portugal que percebeu as comunidades foi ela, e eu tenho trabalhado para bem e para mal com todos os secretários de Estado. Vamos passar então para o próximo painel, que será moderado pela professora doutora Manuela Marujo. Uh, Denise, não queres pôr, falta, portanto agora os conferencistas excedentes, precisas de pôr a Rosalie? Já, já, estão, já estão todos. É, já estão todos. Não, falta, que ainda, falta, portanto, colocar-me aqui a, a professora Lália Pereira Nunes, mas ainda não chegou. É, aliás, como tu sabes, ela tinha um, poderia é. ter um conflito de horários. Não queres colocar então o tal videozinho pequenino? Para... É, se achas que temos tempo, eu não quero que nós não tenhamos depois estamos, tempo. Estamos a horas e podíamos estamos. fazer então um pequeno intervalo, não é intervalo, mas um pequeno vídeo para nos esticarmos, nos preguiçarmos um pouco. Muito bem, portanto então eu vou ter que fazer aqui duas ou três manobras, entretanto talvez possas já dizer algo sobre uh, o, quem fará parte do próximo painel, enquanto nós esperamos. É o próximo painel, uh, com a, a temática avosidade na literatura e outras formas artísticas, portanto temos uh, uh, essencialmente literatura, mas também uh, se fala, uh, creio eu, sobre... Portanto, outras manifestações que as, as avós e os netos, em que os avós e netos podem e se têm empenhado. Contamos aqui com a Rosalie, que está neste momento em África, em Marrakech, onde acabou de chegar, nem sei as horas que são lá. Contamos com a Aida, que agora será apresentadora e não moderadora, e com a Inês Marques, que exatamente irá falar um pouquinho sobre o livro que a Aida acabou de referir. E pegando só na, na carta que a, a nossa colega Ivete nos leu, foram textozinhos um, escritos pelos netos. Quando se lhe pedia para eles escreverem sobre uma pessoa que gostavam muito, eles ah, não quer falar sobre a minha mãe, não quer falar sobre o meu pai, e falavam sobre a avó. E contaram muitas vezes, como essa mocinha também disse, nunca tinham pensado na importância e na influência que a avó tinha tido até lhe ser pedido que escrevessem qualquer coisa sobre elas. Então está o vídeo e vamos agora a ver. Ainda não está. Ah, não está, ok. 
Ah, eu então aproveito só, Manela, já ah, que tu falaste, que... Já, já, não, não, já que tu falaste na questão de, de eles escreverem à avó, o meu neto, quando andava no colégio, pediram-lhe para fazer uma composição sobre a mulher mais importante da vida dele, e ele escreveu sobre a avó, isto gerou uma cena de ciúmes entre a mãe e a avó, porque ela disse, este gostaria, eu gostaria de ter uh, visto este, este texto escrito sobre mim. É. Mas é interessante que eles, quando eu lhes perguntava, escreva sobre a pessoa mais influente da sua vida, era geralmente o avô ou a avó, não é? Agora sim. Tinha que chegar Vestiu-se de noite Só para te honrar Agora já podes sorrir Junto daqueles Que viste partir Lutaste para não nos deixar Sofreste tanto Sem te queixar E agora quem sofre Sou eu A mãe e o pai Quem te perdeu que hoje há marchas no céu Tu e o avô com os arcos no ar Dá-lhe um beijo, abraço meu Pergunta aos santos se podem esperar Pois sei que um dia serei eu Levo a guitarra, vamos festejar Sentados à beira do céu Cantaremos para quem nos ficou a lembrar ah, ah, ah. Por cá, sempre que eu tocar Custa a última a partir Sem a voz canto para os cantos chegar Enquanto a vida durar Recordarei o vosso olhar Ao verem o negro chegar Parecia que o mundo ia acabar Partiste sem eu dizer adeus os quadros se juntem no lado do lado Para verem como cresceu O que o vosso amor deixou por cá Sei que hoje há marchas no céu Tu e o avô com os arcos no ar Dá-lhe um beijo, abraço meu Pergunta aos santos se podem esperar Pois sei que um dia serei eu Leva a guitarra, vamos festejar Sentados à beira do céu Cantaremos para quem nos ficou a lembrar Tu e o avô com os arcos no ar 
Dá-lhe um beijo, abraço meu Pergunta aos santos se podem esperar Pois sei que um dia serei eu Levo a guitarra, vamos festejar Sentados à beira do céu Cantaremos para quem nos ficou a lembrar ah, 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 ah. Eu acho que já entramos na temática da forma artística, que melhor maneira de com a música. E eu passava então a palavra à, à Rosalie, que vai falar sobre uh, a temática quando a infância, o título, desculpem, A Infância Velha se encontram, os poemas de Sidónio Muralha e a arte de ser avô. Passa então a palavra à Rosalie, não estou a vê-la, mas eu sei que ela está. 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 Olá, boa noite. Está? Consegue me ouvir e me ver? Então, boa noite a todos e a todas. É um prazer muito grande estar convosco. Eu gostaria de começar, quer dizer, boa noite para mim aqui, para muitos é bom dia, para outros é boa tarde. Mas, é, independente aí do horário, eu gostaria de dizer que é um prazer enorme fazer parte desse grupo que eu acompanho já há algum tempo, acho que desde o primeiro evento, agradecendo né, e parabenizando a comissão organizadora pela organização desse evento, especialmente nos nomes do professor Diniz Borges, da professora Manuela Marujo e da professora Aida Batista, que desde o início tem se empenhado também nessa, nessa questão. Também gostaria de cumprimentar os, os colegas que me antecederam, dizer que eu também sou uma filha do Semri, né? também tenho aí vínculo é, com o Semri e com a professora Natália, com a professora Maria da Conceição, enfim, e cumprimentar as pessoas então, que me antecederam e os demais participantes deste evento. É, eu gostaria que o professor Diniz, se possível, passasse o, o PowerPoint que eu encaminhei, se for possível, eu agradeço. É, antes de começar a falar propriamente do tema, né, e vocês viram que o título da minha apresentação, da minha não, da nossa, porque esse trabalho é um trabalho feito em colaboração com o pesquisador José Raimundo Noras, investigador da Universidade de Lisboa, doutorando em História, a quem eu agradeço também então, pela, pela, pela parceria. Então, antes de adentrar no tema propriamente dito, eu queria falar um pouquinho dessa figura que eu estou trazendo aqui, que é um avô escritor que tem como particularidade o fato de ter vivido é, maior parte da sua vida no exílio e que é, sempre teve um interesse pela literatura infantil, desde a sua juventude ele teve um interesse pela é, literatura infantil, e se dedicou muito né, a ela no final da sua, da sua vida e escolheu como interlocutores seus netos e, sobretudo, suas netas. 
Sidônio Muralha é, nasceu em 1920, em Portugal, nasceu no bairro da Madragoa, em Lisboa, e está, nós estamos comemorando, inclusive, agora o centenário do Sidônio. Teremos, é, na semana que vem, um evento em homenagem ao Sidônio Muralha, na Sociedade de Geografia de, de Lisboa, e que é um escritor é, conhecido mundialmente justamente pela sua inserção na literatura infantil. E eu escolhi, né, nós escolhemos esse título, A Arte de Ser Avô, plagiando Vitor Hugo, que já foi citado hoje aqui eh, nas nossas eh, nas apresentações, que efetivamente todos os avós que foram nominados aqui, ainda que sem um nome, né, porque muitas vezes de forma genérica, eles eh, cumpriram, então, a sua arte de ser avô e, por isso, mereceram, de algum modo, é, serem aqui homenageados ou, enfim, lembrados. Né? Então, aqui está o título e a apresentação dos, dos pesquisadores. Aqui, né, é muito bom a gente ver quem é essa figura, é o Sidônio Muralha, é, numa foto já no final da sua vida, tirada em Curitiba, ele morreu moço, morreu aos 62 anos, então nós temos aí uma foto que representa justamente a prática do Sidônio, ele escrevia o tempo todo, onde estivesse, aguardando a refeição, ou esperando um ônibus ou um avião, ele estava sempre é, a escrever. Né? É, como eu disse antes, então, ele era filho, né? nasceu em 1920, era filho de um jornalista, Pedro Muralha, a mãe, é, cujo nome era Beatriz, era uma dona de casa, e desde muito jovem o Sidônio começou a se interessar pela, pela escrita, pela poesia, enfim, e teve um envolvimento, isso os portugueses sabem muito mais do que, do que nós e do que as demais, as demais sociedades, que o Sidônio Muralha ele acabou tendo um envolvimento com o movimento neorrealista e tem obras bastante conhecidas, é, como Beco e como Passagem de Nível. E foi justamente pelo envolvimento do Sidônio no movimento neorrealista e nesse combate, né, nesse posicionamento político contrário ao regime salazarista, que levou o Sidônio a é, ter, passar pela experiência do seu primeiro exílio, considerando aqui exílio como um termo que não necessariamente é, condiz com aquilo que os dicionários nos dizem, mas pensar que o exílio é aquele movimento que o sujeito acaba praticando porque ele não consegue mais permanecer no seu lugar de origem. Então, foi isso que aconteceu com Sidônio, e Sidônio, então, emigra para o Congo, o Congo belga, lá ele se casa, teve quatro filhos, é importante falar da família, porque depois vamos falar dos netos, né? obviamente. Ele tem os quatro filhos, então, que nasceram em África, e no início dos anos 60, Justamente no contexto da descolonização africana, é, o Sidônio Muralha novamente se desloca com a família, vai para a Bélgica, fica aí um tempo muito curto na Bélgica, e já em 1962 a família do Sidônio 
é, se desloca para o Brasil e onde ele vai permanecer até o seu falecimento em 1982. É interessante que o Sidônio, fugindo, então, né, da, da, do salazarismo e tudo mais, ele vem para o Brasil no momento em que o Brasil vivia um, um contexto democrático. É, no entanto, logo depois, em 64, nós é, teríamos início aqui né, de uma ditadura e, então, de novo, Sidônio vai ser um grande é, combatente aí da, do fascismo, do autoritarismo e tudo mais. Então, a família vem para o Brasil, mora inicialmente em São Paulo, lá ele já se envolve com intelectuais portugueses e também intelectuais brasileiros é, que estão aí apostando né, na, numa política de investir em literatura infantil. É, depois de viúvo, ele acaba indo para Curitiba, é, conhece a doutora Ellen Butler, com quem se casa, e vive, então, os últimos anos da sua vida em Curitiba, e onde ele acaba falecendo. E é justamente nesse período que o Sidônio, então, vai ter uma produção literária, onde a questão geracional e a figura dos netos, sobretudo das netas, aparece na sua, na sua escrita. Então, como nós já dissemos antes, ele tem a trajetória literária dele é marcada pelo posicionamento político e pela diversidade de gêneros. Ele escreveu poemas, romances, dramas, peças de teatro, enfim, ele tinha um, era um leque bastante amplo de, de gêneros literários aos quais ele se dedicava. É, aqui tem um exemplo, uma capa do livro, Pássaro Ferido. Pode voltar, por gentileza? Pode voltar, por favor, professor? Isso. É a capa aí de um livro de poemas dele, que é o Pássaro Ferido. E é, no tempo que ele esteve, então, no exílio africano, ele também escreveu né, sobre a sua experiência em África, ou seja, a experiência de exílio do Sidônio marcou toda a sua trajetória literária. Ele tem, eu destaco aqui, né, o livro Companheira dos Homens, escrito em 1950, e esse Congo que foi belga, que também foi escrito nessa época, e, no entanto, só foi publicado quando ele já estava no Brasil, né, em 64. E também, como nós dissemos antes, o interesse pela literatura infantil começa desde que ele tinha 15 anos, e o seu primeiro livro, chamado Bichos, Bichinhos e Bicharocos, é, tornou-se um clássico, é um livro que está, inclusive, no plano de ensino em Portugal, e que lhe deu, que, que o transformou numa pessoa conhecida mundialmente. Além desse livro, pode passar, professor Diniz, por favor, que tem aqui a capa. Então, a gente pode perceber também que é, que é bastante ousado, é uma linguagem em que ele tenta conversar com as crianças, dizendo que crianças não são mini-adultos. Né? Ele está considerando as crianças como crianças mesmo, e estabelecendo esse, esse diálogo. Então, tem ilustrações de Júlio Pomar, enfim, já foi musicado, é um trabalho bastante conhecido. Pode passar, por gentileza, professor Diniz. Aqui também nós temos um outro livro infantil dele, que é a Televisão, é a Televisão da Bicharada, 
que é, também, como vocês podem ver, é, tem, uma, tem ilustrações que não são nada infantis, ou seja, é uma proposta de tratar essas crianças na sua individualidade, tentando é, transmitir aí muito daquilo que estava presente na subjetividade do, do escritor. É, pode passar, por gentileza. Aí, ah, aqui sim, então eu vou me dedicar à escrita dele, de Sidônio, e à arte de ser avô. Uma das grandes preocupações do Sidônio Muralha era com as condições ambientais e com as questões aí vinculadas ao progresso desenfreado que poderia ocasionar as futuras, as futuras gerações, e esse era um dos eixos centrais das discussões dele. Então, longe de escrever histórias de carochinha, né, ele estava preocupado em engajar essas crianças no seu, no seu projeto aí de combater esse progresso desenfreado. E um dos primeiros é, exemplos dessa tentativa dele trazer para a questão geracional, né, esse discurso, é quando ele dedica a filha dele, Beatriz, em 1972, que, aliás, a Beatriz tem o nome da sua avó paterna, né? ele deixa claro a sua preocupação com o movimento dialético das rupturas e das permanências, e ele destaca, então, nesse discurso, a necessidade de que seus herdeiros lutem em prol de uma sociedade mais justa e menos violenta. Então, a gente percebe que é a partir do momento em que o Sidônio já passou por várias mudanças, ele já está aí no quinto ou sexto, ou mais, porque ele passou em outros lugares também de modo mais temporário, mas de modo é, fixado, ele estava já em Curitiba, vendo aí o nascimento dos seus netos, ele teve mais de uma dezena de netos, é, e ele começa, então, um diálogo, primeiro com a filha, e já na sequência ele vai fazer isso, com, é, sobretudo com as netas. Então, por gentileza, pode passar o próximo. E aí, aqui é o poema para Beatriz, é, tem uma capa aqui, ele foi é, já editado, é bilíngue, enfim, né, já foi traduzido e tudo mais. Então, é, um, é um, um poema muito interessante falando desse posicionamento do, do seu pai em relação à sua expectativa de futuro, da sua expectativa é, em relação ao futuro que se é, prenunciava né, para as futuras gerações. Pode seguir, por favor. Então, aqui nós temos o primeiro livro dele, aí dedicado à sua neta, chamada Valéria, e o, o livro intitulado Valéria e a Vida, é um livro de 70, 1976, no qual a protagonista, a Valéria, ela pede ajuda aos animais da floresta para escrever para meninos e meninas de todo mundo para que se consiga parar a poluição. Né? Então, eu vejo que não era um assunto tão comum nas prateleiras de livros infantis naquele período, sobretudo no Brasil. É, o segundo livro que eu gostaria de citar, em que ele homenageia a neta Catarina, ele faz aí uma, 
uma analogia pegando a figura da Catarina, a biografia da Catarina Eufêmia, que vocês conhecem também muito mais do que nós, né? que foi assassinada, enfim, num protesto é, de trabalhadores rurais no, no Alentejo, e por isso é o símbolo do antifascismo aí. E que, é, é, então, o, o, o Sidônio aproveita para falar de um assunto extremamente árido, fazendo uma ponte, né, fazendo uma homenagem a uma das suas netas e destacando a necessidade de que essas gerações futuras efetivamente garantissem né, essa, essa luta, essa política em favor de um, menos, de um mundo menos poluído, de um mundo menos, é, menos injusto, enfim. É, é, nessa, é nessa toada, então, que o Sidônio vai é, fazer a sua, a sua produção, sobretudo a partir aí da segunda metade dos anos 70, quando ele passa a experienciar a, a, a arte, não só de ser avô em termos de afeto, mas em termos de um compromisso né, com, essas, com essas gerações por gentileza, pode passar, eu já estou encerrando. Ele escreve também um livro que chama Terra e Mar Vistos do Ar, em que ele homenageia outros netos, Patrícia e Miguel, enfim, e que é, ele vai voltar a falar novamente né, da questão da ecologia, é, acreditar né, numa proposta é, utópica, a mesma proposta que ele tinha já quando se envolveu com o movimento neorrealista, pensando é, camadas sociais vulneráveis, pensando pessoas que passavam por é, necessidades materiais, é, pensando a questão dos idosos, pensando a questão das prostitutas, pensando é, justamente... É, a história de pessoas marginalizadas. Então, eu diria que, ao exercer a arte de ser avô, o Sidônio ele acaba assumindo um compromisso que vai muito além de é, querer apenas o afeto dos netos. Do, meu, do nosso ponto de vista, do ponto de vista do, do José Noras, do, do pesquisador José Noras e eu que estamos fazendo essa apresentação, para além né, desse compromisso, dessa necessidade aí de troca de afetos, o que o Sidônio propõe é uma continuidade, é acreditar que as gerações dos netos, e daí sendo bastante é, vinculada à sua proposta de pessoas vulneráveis, que, sobretudo, as netas prosseguissem uma luta que ele, é, justamente por conta da finitude, a gente tem que lembrar que ele morreu muito jovem, que morreu aos 62 anos, mas que ele já apostava, então, nesse projeto de que alguém daria continuidade aquilo que ele acreditava, de ter um mundo mais justo, mais equilibrado e menos violento. É, ouvindo Sidônio, parece que ele está nos falando ainda como se fosse hoje, né? o que podemos fazer para mudar essa situação? E nada melhor 
do que os netos para é, comprar, né, para apostar num projeto que ele tinha já desde os anos 20 e que, é, do meu ponto de vista, é, é um projeto que incomoda todos nós, porque todos nós temos responsabilidade com isso. Então, muito obrigada. Agradeço ao professor Diniz pela sua apresentação. Nós fizemos aqui as considerações finais. Gostaria só de dizer que as fotografias dos livros do Sidônio e das coleções é, dos autores são do acervo da Fundação Sidônio Muralha, porque a viúva do Sidônio Muralha tomou a iniciativa de criar uma fundação e que divulga aí, enfim, toda a obra do Sidônio Muralha, na qual a literatura infantil tem um papel bastante importante. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada, Rosely. Com estas colegas todas que tivemos hoje, não é preciso marcar o tempo, toda a gente sabe e obedece às regras fundamentais do respeito pelo tempo de cada um. Fiquei fascinada, não, não conhecia muito sobre o Sidónio, comecei, lembro-me dos livros, claro, mas fico especialmente maravilhada pela visão que ele teve e pelas preocupações comuns que a vós, como nós, mais bem formados e que estamos a ver o que se passa neste mundo, partilhamos. É incrível a atualidade das suas ideias. Aproveito também para dizer que no congresso da próxima semana, em que também tenho o gosto de participar, será feita uma homenagem, não é, ao Sidónio, e será uma maneira de lhe dizermos obrigada pela sua profunda influência nas crianças que o têm lido, não é? E que vão continuar certamente a lê-lo. Obrigada, Rosalie. Eu peço desculpa de não ter mencionado o nome do José Raimundo Noras. Às vezes o segundo e o terceiro nome nós passamos, mas está, está sempre indicado e todos os que estão aqui a ouvir sabem porque lêem os apontamentos. Então eu passava agora a palavra à Inês Marques, que vai falar um pouco sobre o livro Raízes e, e a voz Raízes e Nós, sobre a perspectiva de historiadora que é, não é? O fio do tempo nas narrativas de a voz Raízes e Nós. Passo a palavra então à Inês, muito obrigada. som. Já estou, já estou com sono, foi só um bocadinho. Então, aqui é boa tarde, boa noite, não é? porque já é noite, mas ainda é boa tarde, boa noite a todos, para quem é de noite, para quem é de, dia, de manhã, boa manhã. Eu queria saudar a Manuela em primeiro lugar, agradecer imenso à Aida que me meteu nesta jornada, nesta aventura, muito obrigada Aida pelo convite e pelo estímulo. Agradecer à organização deste congresso, que tem sido excelente, sempre que posso estou, se não estou aqui presente, estou a ouvir lá pelo Facebook. Agradeço também na pessoa de, de, de Dinis Borges, que eu tenho muito prazer em conhecer como neto, porque já conheci a sua narrativa um, em relação ao seu avô, e de quem vamos aqui falar um bocadinho, sobretudo daquele carinho das tardes do domingo, que se passavam a ler na beirinha da cama. Uh, portanto, é com... também vamos, vão ouvir a própria narrativa da Manuela Marujo, vai ser aqui também referenciada 
não em pormenor, mas com uma narrativa de uma, da casa, da descrição da casa, de uma casa muito interessante, ligada às memórias afetivas. Falarei também de um protótipo de uma mulher desviante, de sempre desviante, que será a Maria Aguiar, e que a saúde já aqui a neta presente, a doutora Manuela Aguiar. Também a Aida esteve presente com uma narrativa e, e portanto, a, a saúde especialmente as pessoas que estão aqui e que colaboraram na obra, na escrita desta obra, que eu não sei se consigo, vocês vejam melhor, mas peço desculpa, podia ter, portanto, vamos falar depois um pouquinho mais desta capa e deste, desta obra. Eu começo com uma situação de Julian Barnes, um, um, um romancista que também foi historiador, numa obra particular que é o sentido do fim e diz assim, a história é essa certeza que se produz no ponto em que as imperfeições da memória se cruzam com as insuficiências da documentação. A procura do fio do tempo nas narrativas que constam desta obra embateu com sentido, o sentido destas afirmações sobre o ofício de historiador que tenta descobrir nas rendas e bordados tecidos pela memória dos netos, a realidade concreta sem provas diretas. É a partir dos comportamentos individuais, ciente das suas imperfeições, que partiremos para a contextualização histórica destes discursos e motivos. Sem documentação precisa, como disse, ou mesmo suficiente. No entanto, os 58 testemunhos vivenciados e narrados, enquadram-se numa caracterização contextual já feita pela historiografia, nomeadamente, a que versa a história da vida privada e das mentalidades. O livro em análise é uma coletânea, como eu disse, de textos memorialistas, feitos por esses netos e essas netas, e tem um título metafórico. Portanto, vemos que, e que se conecta harmoniosamente, está muito mal a imagem, peço bem o reflexo, já, já vê melhor, não é? Que se conecta exatamente com esta imagem. Portanto, os avós, não é? Estão inscritos numa, numa árvore, não é? Uma árvore que tem raízes, raízes da ancestralidade, que se vão perpetuar neste, no, no futuro, pelos próprios netos, por este nós, portanto, é de facto, é um jogo semântico muito feliz, aqui peço e dou, dou de facto parabéns a quem o criou e a, sobretudo às organizadoras Aida Batista, Hilda Januário e Manuela Marujo, que encontraram aqui uma harmonia perfeita neste jogo semântico. São, como dizia, 30... Deste, deste, nestas narrativas, 33 netas, netas e 25 netos falam de 37 avós, 15 avós e 6 avós e avós em conjunto. A memória é, ao mesmo simultaneamente, avô e avó. Verificamos um claro domínio do feminino quer em quem produz o discurso, quer em, uh, sobre o qual ele versa. Uh, as avós são maioritariamente os elementos da cadeia geracional uh, que mais são evocadas por estas rememorações. Os narradores e as suas avós não coincidem na sua localização geográfica, ou seja, uns, por exemplo, residem, são de origem ou, ou residiram nas beiras, na Beira Alta, outros estão no Canadá, em Toronto, por aí, não é? Portanto, 
Um, isto é assintomático das migrações, ou das correntes migratórias que Portugal viveu desde o século XIX até aqui aos meados, cerca de meados dos anos 70, 80, que é o tempo que, uh, o, o tal fio do tempo desta narrativa. A Europa e a América foram sempre, evidente, os lugares de referência destas correntes migratórias, não é, que ligam e continuam a marcar os afetos. Encontramos 18 netas e netas a residirem em Portugal continental, 6 nos Açores, 19 no Canadá, sendo que 17 em Toronto, uma em Alberta e outra em Montreal, 4 nos Estados Unidos da América, 8 no Brasil, 2 em França, uma no Reino Unido e outro no Chipre, ou outra. Da proveniência dos avós de Portugal continental destacam-se as beiras pelo número dos registros e Lisboa pelo local de destino dos migrantes, sobretudo eh, ditados pelo este rural. No entanto, os Açores têm neste, no conjunto destas ilhas, das ilhas uma representação significativa e peculiar em que é evidente o movimento é muito interessante, estas narrativas migratórias interilhas e ao mesmo tempo como ponto de partida das migrações para, especialmente, para o continente americano. Entre os narratários, há oito brasileiros que eu destaco aqui porque eh, falam das suas raízes portuguesas e italianas e dão alguma particularidade à, 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 à narrativa. É, de certa maneira, desviante do, do, do genérico dos relatos. Os nossos avôs, avôs e avós são sempre nomeados, têm nome, são definidos, têm rosto, são singulares, mas pertencem a um Portugal eh, que é távico, dos finais do século XIX, essencialmente, final do século XIX e que, e que continua nos princípios do século XX, essencialmente rural, pouco industrializado, com fortes eh, assimetrias regionais que a distribuição geográfica da população confirma, não é? O norte dos minifúndios e da maior densidade demográfica, do Minho ao Ribatejo, destes nossos avós, contrasta com a imensidão das solidões do Alentejo, menos nomeadas, dos latifúndios, destes Alentejos dos latifúndios, que desmaia no Algarve quase mediterrâneo e ausente aqui na narrativa, sem promenorizar as características económicas e os seus contrastes, uh, seus contrastes regionais, o, o território nacional vai espelhar, um, e, e, embora na narrativa não seja totalmente claro, mas isso transparece, um interior muito, muito pobre, muito pobre, uh, e um litoral mais industrializado, uh, um pouco mais dinâmico. É, sobretudo, um país bipolar uma província muito atrasada, muito mais atrasada que os centros urbanos do Porto, particularmente do Porto e sobretudo de Lisboa, que é a capital. Uh, e os grupos sociais a que pertencem uh, o, estes homens e estas mulheres, grosso modo, são classes populares, uh, situadas entre os estratos, uh, eu quando digo pobres, é mesmo pobres, são pessoas que andam, são descritas como pessoas que estão sempre descalças andam sempre descalças, têm os sapatos na algibeira ou no saquinho para irem à feira, etc. Os estados pobres e médios da população rural e urbana destacam-se poucos exemplos de elementos pertencentes às elites do campo e da cidade. O que se encontra 
Uh, os que se encontraram, portanto, uh, que se encontraram só outros casos, são características particulares, e vocês vão ver, dos comportamento algo excêntrico e, for, e que se desviam do padrão um, normal. Em termos sociais, o núcleo base onde se inserem os avós é a família nuclear, completamente integrada, no caso rural, nas comunidades uh, aldeança que pertencem. Esta célula constitui-se, dentro dos parâmetros tradicionais, assentes nos valores católicos ultramontanos, que raramente se deixa abanar pelas propostas de laicização, particularmente as da Primeira República. Este quadro ideológico eh, da valorização da família tradicional acentua-se com o Estado Novo, onde a trilogia liberal ou qualquer outra eh, são substituídas por aquela que faz radicar o Estado como um organismo vivo, cujas raízes são a família, servidora de Deus e da pátria. É, pois, um esquema ideal para a orgânica do poder que se constitui no casamento orgânico, desculpem, no casamento monogâmico, sacralizado, matrimónio, em que o pai é o chefe natural da autoridade absoluta, incontestável, a quem todos devem obedecer, mesmo que mostre simpatizar e até praticar Uh, ideias esclarecidas e, fun e funcionamentos liberais e democráticos. Nesta família patriarcal, as mulheres têm um papel secundário e completamente subordinado ao cônjuge. Uh, elas uh, são, na sua maioria, domésticas, trabalhadoras incansáveis no campo, sobretudo no campo, parceiras secundarizadas dos maridos, que por vezes cumprem mal os deveres de chefe de família e, nesse caso, elas assumem as rédeas do comando da estrutura sem, contudo, a porem em questão. Mas a roda da vida, em muitos casos, eh, torna estas mulheres viúvas a idade muito jovem. Rodeadas de uma prole numerosa, superam todas as barreiras ou limites e transformam-se em grandes mães de coragem futuras avós, transmissoras do legado patrimonial aos netos numa cadeia de afetos exemplar. Este modelo generalista e comum aos vários estratos sociais e ao meio rural e urbano, uh, desculpa neste, <risos> há narrativas que nos apresentam exemplos de mulheres cujo comportamento é desviante. Uh, e a mulher é o caso, por exemplo, uh, de uma, uma mulher de alta burguesia, poderosa, que vive um jogo entre o desejo, a conquista da liberdade, tão próxima da libertinagem, a verdadeira flapper dos anos 30, neste caso dos anos 30 do século XX, num meio fervorosamente religioso, cujo confessor era o bispo, fumava, conduzia automóvel, apaixonou-se, casou-se, descasou-se e até um filho incógnito teve. Longe desta exceção sui generis, Encontramos outro exemplo, e aqui uh, a neta vai reconhecer, relativo àquela matriarca poderosa que viveu livremente o esplendor de uma vida burguesa glumorosa até enviolar. Nesse momento, transforma-se e, tal como as mulheres das classes populares, fica com muitos filhos para criar e deprime. Mas, depois, reage e torna-se uma pessoa austera, um vulto negro, em contraste com aquela senhora elegante, elegante e mundana que outrora fora, mas, resistindo a tudo, vem a ser a referência congregadora de um clã 
que reuniu seus filhos e netos numa árvore genealógica de fetos. Um outro caso raro é aquela avó Maria, que fez estranhas escolhas num mundo hostil desde 1910 até 1995, atravessando o mundo sozinha, com vida errática ou enigmática, furando barreiras, galgou fronteiras em, em 1929, durante a Segunda Guerra, casou, ficou viúva, teve filhos, que ora criava, ora entregava aos amigos quando não o conseguia fazer. Escolheu o amor, deixando os filhos e o padrão da mulher abnegada. Maria, a das escolhas difíceis, manteve-se em silêncio até à morte, nunca confessando a razão das suas escolhas. Estes três casos desviantes da norma não alteram a imagem dominante das avós destes narradores. De um modo geral, são mulheres integradas, nessa, como eu disse, na estrutura familiar, representando esse papel secundário, mas, paradoxalmente, são mulheres fortes, combativas e algumas mesmo muito poderosas. Quando viúvas, isso é uma constante, transformam-se sempre em vultos negros, de lenços amarrados na cabeça, que tocam a vida como se encarnassem em si o espírito e a função dos homens que haviam partido. Eram assumidas plenamente as chefes da família, com encargos materiais e morais, sobre o sustento e educação dos filhos e, em vários casos, dos netos, sendo e tão simultaneamente avós-mães. Os avós retardados, retratados, desculpa, retratados em menor número são os chefes de família referidos como figuras de exemplaridade de conduta, caracterizados ora como pessoas sérias, com poucas palavras, conservadores e altivos, isto é citado, é de citação direta, de personalidades fechadas e às vezes carracudos, irritáveis ou com personalidades políticas empáticas e alegres. Quer uns, quer os outros, desmesuravam-se em jogos de alegria com os netos cujo horizonte povoavam com sonhos e ideais de infinitude e eternidade. As suas vidas ultrapassavam a esfera doméstica e manifestavam-se também como figuras públicas, mais ou menos reconhecidas pelas comunidades onde estavam integrados. São, na sua maioria, instruídos. Isto quer dizer que sabem ler e escrever. Era a distinção desta de, de, instrução, normalmente, em mediania, havia por aqui, e distinguia-os. Têm eh, casas agrícolas, oficinas de artesão, muitas vezes e quase sempre graças ao dinheiro que conseguiam com o seu trabalho e sobretudo como imigrantes que tinham sido. São homens que lutaram pelo progresso económico para construir, para construir o seu agregado familiar e conseguiram na maior parte dos casos e o seu estatuto social aproxima-se muito de, de, de uma classe média baixa é quem vulgarmente se, ou que vulgarmente se identifica como agente de algumas posses ou gente bem remediada. Mas também se encont encontram-se poucos desvios, mas um dos desvios aponta aqui, é interessante, que é o avô Conde, que é uma narrativa uh, uh, muito interessante sobre um de avô. 
feels eu perdi a Inês, não sei se sou só Exato, eu. estamos com alguma dificuldade por ter... Em algum caso, em alguns casos, são iniciais. Já está. Já está. Já está? Pronto. Uh, portanto, eu estava a falar então dos avós que uh, têm esta narrativa para com, de memorialista para com os seus netos e alguns, alguns casos são mesmo iniciadores de arte, nomeadamente da música uh, e da literatura, que iniciam os netos nestas artes, neste, esforço, neste exercício artístico. As narrativas do masculino são uh, exemplos de aceitação da norma social. Uh, normalmente não há contestação ou não se vêem uh, narrativas contestatárias do, do sistema. Mas discretamente alguns são democratas, republicanos, em pleno consulado que, salazarista, mas não mas não, 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 não mostram uma conduta evidente de, de oposição, a não ser um. E esse caso é... Nós continuamos com alguma dificuldade. Como uma pessoa que era comunista e acabou preso no alto. Que as narrativas, nas narrativas, porque passa algum comportamento desviante, não? Como é que isto está aqui? Vamos ver. Já? Já está bem? Agora está, agora está, sim, sim. Perdão. Eu tenho a neta a funcionar. E agora posso continuar, então? Sim, sim. Vamos, tenta, tenta acabar, está bem, por causa do tempo. Sim, sim. E é isso mesmo que eu vou já falar. Só falando aqui que, que estes afetos são passados no espaço doméstico e então aqui ressalvo uma narrativa que é a narrativa do professor Galopim Carvalho sobre a cozinha alentejana e é da casa da Manuela Marujo. Quem ler o livro vai encontrar aqui estas narrativas muito interessantes e poupa-me também um bocado a descrição aqui que não posso ter tempo. Então, em jeito de conclusão, as narrativas, quer de forma direta, quer de forma indireta com evocações de cartas e de outros registros de, de histórias contadas por outrem, são sempre, referem sempre o, os avós, sem ser, nunca, nunca em tom disfórico, é sempre simpatias, é sempre com simpatia e afeto. E nós conseguimos aí ver, não é, esses laços da ancestralidade, as tradições, o património, sempre, sempre transmitido. E, e, de facto, sentimos, e agora tenho que dizer, quando lemos, a negritude da viuvez, os lenços amarrados, os chalhos nas costas, as mãos nudosas na testa, o olhar sério e a voz calada no peito sofrido daqueles avós com histórias únicas, ouvidas na beirinha da cama aos domingos ou lidas à luz do sol. Visualizamos as casas, as cozinhas, sentimos os odores fumegantes da lareira, da sopa quente, saboreando as iguarias, os bolinhos, o arroz doce, as pupias. Viajamos por mundo fora, 
na pele dos que constituíram este património. E que património? E mas seguiremos, a partir daqui, um caminho de reconhecimento mais profundo e completo e sugerimos o olhar atento a esta dimensão humana e histórica que, com aparência simples, nesta obra se construiu. Então, muito boa noite. Muito obrigada também a todos os outros uh, participantes deste painel. E Deus, obrigada. É tão bom quando se analisa um livro em que nós tivemos alguma participação, porque de repente parece tão bom, tão rico. Tão... Muito obrigada por essa análise da historiadora, não é? Eu agora passava, e está assim ligada à mesma temática, passava para a Aida, porque, segundo me informou o Diniz, um, a Lélia não, não conseguiu entrar, ela parece ter tido alguma dificuldade, ela estava inscrita, ela mudou o seu título e nós uh, atualizámos o programa, mas com estas uh, não é, novas tecnologias não sabemos uh, qual terá sido a causa, mas ela não conseguiu entrar e então não, não tem qualquer portanto, importância para o programa. Vamos agora passar à Aida, que vai dizer... Uh, a Voz e Netos é o título dela, sem pontos de afetos. Portanto, também há o outro lado. E nós, no primeiro livro que escrevemos sobre esta temática, chamado Passos de Nossos Avós, tivemos um colega lá da Universidade... Que não, diz... vale a pena, não, não, Manela, não vale a pena adiantar o que eu vou dizer. Não, 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 no outro não livro... Vale. Não, eu não vou dizer, vou só no outro livro... Passos de nossa voz, tivemos um, uma história que disseram. É, é, é isso, por favor, por favor. Ah, é okay. Eu não sei o que é que ela vai dizer. Mas chama-se exatamente sem pontos de afetos, não é? E isso é muito uh, original, porque geralmente temos essa imagem que a Inês acabou de dizer, que é os avós são uh, as memórias mais carinhosas que temos. As, as, as mulheres mais importantes os homens mais importantes da vida dos netos então vamos ouvir a Aida e ver o que é que ela tem para dizer que ela não me disse o que é que ia dizer <risos> mas é que nós já trabalhamos juntas há tanto tempo que, que, que tu já sabes é certas coisas é e eu também ou por outra conhecemos as mesmas coisas um, eu estou aqui desde o início portanto Uh, cumprimento só as deste painel, a Inês uh, e, e mais ninguém, não é? Rosalie. Porque... Ah, Rosalie. Rosalie, que bom, que bom estar a vê-la. É aquela, como desligou, eu não estava, não estava a vê-la no ecrã. Vamos nos encontrar na próxima semana na homenagem ao Sidónio Moreira. Então... Como disse a Manuela, o meu título é um pouco estranho e eu tenho a certeza de que muitos terão estranhado o título desta minha intervenção. Na verdade, a maioria das narrativas da literatura e da oratura confronta-nos maioritariamente com o estereótipo dos avós que mimam, que contam histórias, que falam das práticas e tradições familiares, dos que os antecederam das guloseimas escondidas tantas vezes à arvoria dos pais, do cheiro das refeições carinhosamente preparadas, das brincadeiras, das cumplicidades, em travessuras e dos espaços onde elas percorriam, quer fossem dentro ou fora de casa. Deve ter sido a partir destas descrições que nasceram as expressões quase tornadas máximas, 
mas com as quais sempre discordei, de que ser avó, avô é ser mãe, pai duas vezes, ou de que os avós servem para estragar e os pais para educar. Daqui resulta que as imagens dos avós sejam sempre demasiado idílicas, assumindo estes registros um retrato de seres muito doces e sem defeitos. Quando com a Manuela Maruja organizei a coletânea Passos de Nossos Avós e pedimos a alguns autores que escrevessem um texto sobre um dos seus avós, avó ou avô, recebi apenas uma resposta contrária ao figurino que ia dando forma ao livro. Alguém que se recusava a escrever sobre a sua avó, alegando que nunca tinha gostado dela. Refeita da surpresa inicial perante tamanha frontalidade, precisei de uns breves segundos de reflexão para lhe responder. Excelente! É isso mesmo que eu quero. Uma voz dissonante de quem tem a coragem de ir contra a corrente e publicamente passar uma mensagem que vá ao repio de todas as outras. E foi assim que nasceu o texto Deixado de Maria de Jesus à sua vida futura, de que retiro o excerto de uma avó que nunca soube amar nem foi amada. E cito, Maria de Jesus que nunca me deu mimos, que nunca me contou uma história, nunca me fez uma festinha, nunca me sentou ao colo, nunca se riu comigo, nunca me disse baixinho coisas que se dizem baixinho para os pais não ouvirem. Chega aqui, que a avó tem uma coisa para ti. Maria de Jesus, que nunca me deixou ser neto. Procuro-a dentro de mim, não a encontro. Vejo-lhe apenas a sombra, sentada, a desfazer-se à entrada da porta. Que tenha melhor paz do que a que sempre nos trouxe. Esta última frase serviria de epitáfio, se eventualmente fosse ela escolheu, não é? Também na coletânea A Voz, Raízes e Nós, temos o testemunho de um avô, cuja avó estava muito à frente do seu tempo e também não encaixa nos estereótipos a que nos habituamos. Num tempo em que vigorava a trilogia Deus, Pátria e Família e o comportamento das mulheres estava sujeito a normas morais demasiado rígidas, ele teve a ousadia de nos tratar uma avó que amou perdidamente dentro e fora do casamento, não deixando que este fosse um colete de forças aos seus desejos mais carnais. Na sessão pública da apresentação do livro, acrescentou ainda alguns aspectos da caráter, dos, uh, do caráter da avó em nada consentâneo com o das outras narrativas. A firmeza destes autores fez-me pensar que muitos outros casos haveria, se bem que a muitos netos faltasse o arrojo de desconstruir modelos enraizados e formatados no imaginário coletivo, tanto mais que ficariam amarrados a um registro escrito que jamais se apagaria. Os arquétipos fazem parte de um paradigma de organização social que cria os seus ritos e mitos entre os quais se incluem os da avosidade, vistos sempre pela lente da ternura. Talvez aqui se encontre a razão pela qual a literatura seja parca neste tipo de testemunhos, incluindo-a da imigração, em que os pais, ao entregarem os filhos aos avós, subverteram muitas vezes os papéis e as relações de parentesco, 
era com os avós que os netos ficavam, por isso era com eles que se estabeleciam os laços afetivos mais fortes, ao ponto de recusarem os próprios pais quando chegava a altura dos reencontros, como tão bem nos conta Isabel Mateus, em Terra do Chocolate, e Adelaide Freitas, com sorriso por dentro da noite, só para citar estas duas autoras. Em Menina e Moça Me Levaram, também vale a pena ler o comovente testemunho da imigrante luso-venezuelana Maria de Lourdes Almeida, em que ela fora o alvo de disputa entre ambas as partes. E cito, a neta não queria apartar-se da avó nem por um dia, e a avó também não aceitava separar-se da neta nem sequer em férias. Resultado, os pais fizeram valer os seus direitos e a avó teve de dedicar da neta. Como consequência, a relação entre mãe e filha sofreu com isto, e a neta culpava os pais da dor que lhes estavam a causar. Além dos processos migratórios, que num sistema de transferência de afetos transformou avós cuidadores em pais, subvertendo os papéis que foram geradores de conflitos de interesses, Outra situação me tem perturbado desde que comecei a interessar por estes temas. Refiro-me concretamente ao período, não tão distante de nós em termos de tempo histórico, em que em Portugal existiam crianças que Pierre Bardel designou por sem famílias, as crianças abandonadas ou ilegítimas. No início do século XX, a proporção de filhos naturais rondava os 12%, ou seja, 12 em cada 100 crianças eram ilegítimas, atingindo os 15,68% em 1940. No pouco tempo que me cabe não poderei abordar as razões que justificam estes números, mas é pertinente recordar que num Portugal, até há bem pouco tempo rural e provinciano, era prática habitual que as famílias burguesas ou de lavradores abastados tivessem a viver dentro de portas as chamadas criadas para todo o serviço. Normalmente eram jovens oriundas de famílias muito pobres, cujos pais de bom grado as deixavam ir, porque além do sustento assegurado, tinha um, neto, um teto para viver, mesmo que em alguns casos sem direito a salário. Era considerado normal e prática corrente que nestas casas, tanto os patrões como os filhos destes adolescentes abusassem sexualmente destas jovens indefesas, que mais tarde ou mais cedo acabavam por engravidar. As famílias onde as jovens viviam conheciam-lhes a paternidade, mas salvo raras exceções, não as reconheciam. Por isso, no registro de nascimento constava apenas o nome da mãe, porque o do pai, omisso, era designado por pai incógnito. E é curioso que ontem, na, no texto da Catherine Baker, quando ela anda à procura das suas raízes e vai aos registros açorianos, não sei se repararam, na página em que estava José Frederico, 1867, neto paterno de avô incógnito. Ou seja, ele tinha pai, mas não sabia quem era o avô. Tinha pai e mãe, mas o avô era incógnito. Tendo em conta a condição de sujeição e servilismo a que estavam sujeitas, estas mulheres mantiveram-se caladas, 
sem voz para poderem denunciar as situações. A honra da família falava sempre mais alto e nunca poderia ser manchada pelos desvarios libidinosos de umas horas que geravam os filhos do pecado. Casos houve em que, para que nada transpirasse para fora das paredes da casa, lhes eram arranjados maridos à força, pais nominativos, com a promessa de cargos e benesses na base de um princípio do direito romano, citado por um dos autores no livro Raízes e Nós, do, o dono da vaca é o dono das crias, e o assunto ficava resolvido, salvando-se a honra do convento, expressão idiomática que vai ao encontro do provérbio só quem mora no convento sabe o que lá vai dentro, tomando-se aqui o convento como a metáfora da casa, onde os segredos da alcova se mantinham fora do conhecimento de terceiros. Noutros casos, as jovens eram expulsas, arrastando consigo o peso da vergonha que as impedia de voltarem às suas famílias. Tentavam assim sobreviver em lugares onde ninguém as conhecesse. Passar por situações de miséria, pobreza e muitas privações era o preço a pagar pelo anonimato que desejavam preservar. Por falar em anonimato e salvaguardando desde já a diferença das situações, abro um parênteses para recordar o nosso essa de Queiroz. Filho do brasileiro José Maria Teixeira de Queiroz e da portuguesa Carolina Augusta Pereira Dessa, como os pais, portanto este casal, só, que, só se casou quatro anos após o nascimento dessa de Queiroz, ele viveu oculto por muito tempo, sendo criado pelos avós paternos, porque a moral vigente colocaria a sua mãe na inaceitável e vergonhosa condição de mãe solteira. Retomando o tema, o neto, os netos destas mulheres eram tardiamente confrontados com certidões onde constavam serem o pai ou a mãe filhos de pais incógnitos. Para além da surpresa de muitos por desconhecerem o significado da palavra, aos mais curiosos era-lhes dito que o avô morrera na guerra. Era uma resposta verosímil, considerando que durante o século XX, além da Primeira e Segunda Guerra, tivemos ainda a Guerra Colonial. Parece que esta última nos está muito próxima, está, mas a designação institucional de filho de pai incógnito só desapareceu em 1977, ou seja, três anos após a Revolução de Abril, quando a lei portuguesa deixou de admitir a existência de crianças com pai incógnito, sendo obrigatória a instauração pelo Ministério Público de um processo de averiguação oficiosa da paternidade, a menos que a mãe declarasse ser fruto de um relacionamento ocasional com um desconhecido. No caso da recusa do pai assumir a paternidade, era obrigatória, é obrigatória a realização de um teste de ADN. Eu fui criada num tempo em que estes testes não existiam. E perdoem-se mais uma vez recorro a uma linguagem sem fronteiras, como é o caso dos provérbios. Apesar de em casa dos meus pais e avós não se utilizarem palavras menos próprias, recordo-me de ouvir a minha avó dizer o filho da puta tira a mãe da culpa. 
ou seja, por coincidência ou não, estes filhos eram geralmente muito parecidos com os pais, encarregando-se a natureza de anular a má fama com que eles próprios tinham designado as mães dos filhos para se livrarem de responsabilidades parentais. Assim se conclui que a bastardia, ao interromper a cadeia da parentalidade, fez cair também a davosidade, por terem destruído os pilares do tabuleiro da ponte de afetos que os ligaria. Sei que, por princípio, não devemos recorrer a casos pessoais, mas permitam-me, contudo, que falo da minha avó materna, que nunca teve qualquer contacto com uma das suas netas, precisamente porque esta nunca se chegou a ser perfilhada pelo pai de casamento marcado com outra mulher. Às escondidas, como quem brinca um jogo entre avó e neta, ainda chegou a receber algumas fotos, mas nem ela, nem nós, pôde alguma vez conhecê-la ou conviver com ela. Era assunto do que nunca se falava abertamente, como um segredo mal guardado, que ciciado entre dentes andava de boca em boca. Porém, uma certeza tenho, minha avó deve ter vivido o resto da sua vida com a mágoa de nunca ter trocado qualquer gesto de afeto com esta neta. E talvez esta pena, que também secretamente carrego, tenha sido o rastilho para, através desta comunicação, desfazer o mito de que a avosidade seja sempre cor-de-rosa. Soeiro Pereira Gomes dedicou a sua obra Os Esteiros aos homens que nunca foram meninos. Este meu modesto contributo quero dedicá-lo a todas as crianças que nunca foram netos ou netas e a todos os homens e mulheres que nunca chegaram a ser avós, porque os valores da ordem moral aliados ao preconceito não conseguiram formar a argamassa que pudesse construir a ponte de afetos entre avós e netos. Obrigada. Uh, creio, Aida, que uh, vamos acabar com essas tuas uh, novas pistas de investigação. Eu acho que ao ouvir-te estava a imaginar tantas, um, tantas áreas que não se tocam, porque não, pronto, é incómodo para os netos, não é que, que já citaste um, um ou dois corajosos, para os netos não é... Uh, fácil, não é, não tem coragem para falar dessa, dessa falta, desse desgosto, dessa mágoa, toda a gente tem avó, eu nunca conheci a minha avó ou nunca tive a oportunidade de, de falar com a minha avó. Na imigração, como sabes, também como eu, muitos dos nossos alunos, por exemplo, lá em Toronto, tinham a avó em Portugal, nunca conheceram o avô as famílias estavam divididas e eles tinham um grande desgosto de não ter nada para dizer sobre o avô e sobre a avó. Portanto, eu acho que uh, ao terminarmos hoje, uh, surpreendeste-me, porque eu não sabia nada do teu texto, e surpreendeste de uma maneira uh, muito positiva, porque pode ser que nos esteja a ouvir quem queira de facto explorar essa situação dos filhos bastardos e netos, das mães solteiras, não é dos avós que não, lhe, não lhes é permitido ter um relacionamento com os netos, como sabemos, e as leis, embora os protejam, deve ser muito difícil ir 
contra o pai ou contra a mãe que não querem que, os, que as crianças gostem dos seus avós. E queria dar os parabéns a este grupo não é, de, de participantes neste painel, a, a Rosalie e o, e o José, a Inês e a Aida, e creio que terminamos com vontade de voltar amanhã para outras comunicações, outros aspectos. Como vê, os assuntos são tantos relacionados com esta temática que surgem sempre pistas de pesquisa para tantas outras comunicações. Eu passava a palavra agora ao Diniz para concluir as sessões de hoje, temos pena que a colega do Brasil, a Lélia, não possa ter vindo, ela tinha-se proposto falar sobre transferência cultural, herança e identidade, mas amanhã temos mais uma oportunidade de aprendermos e nos enriquecermos com trabalhos feitos por outros colegas dentro desta área. Muito obrigada a todas por esta maravilhosa sessão. Uhum. Obrigado Manuela, obrigado Aida pela moderação, obrigado às colegas todas, eu queria apenas fazer duas observações muito rápido, primeiro é que vamos acabar 15 minutos antes do tempo, isso é sempre muito bom, portanto ontem ultrapassamos quase 12 minutos, hoje fizemos esse tempo. Eu queria também em género de Portanto, com, com algum amor, dizer-vos que quando a Manuela estava a falar já do que a Aida iria falar, um, uh, fez-me lembrar há anos, eu fui a uma apresentação de um livro na cidade de Angra do Luísmo com o meu falecido amigo, saudoso amigo, que muitas, muitos aqui devem conhecer, o poeta Emanuel Félix, e, uh, e estávamos na apresentação de um livro uh, que era uma novela de talvez 60 e poucas páginas, salvo erro, e o apresentador, era, aliás, os apresentadores, foi um casal, levaram precisamente 58 minutos a apresentar o livro e, e, portanto, ao fim de 58 minutos, nós, o Emmanuel e eu, tínhamos chegado um bocado atrasados e estávamos, portanto, já cansados de estar de pé e eu disse ao Emmanuel, isto foi assim uma espécie de injeção, diz-me o Emmanuel, muito bom, porque agora já, já conhecemos o livro todo, não, não precisamos comprá-lo. E, portanto, ainda bem que a Emmanuel não disse a comunicação toda da Manuela, da Aida, para a gente a ouvir. <risos> Mas na realidade agora, agora, agora mais, um, uh, mais, mais pertinente, digamos assim, a, a Manuela, uh, no fim, acho que esta questão de os avós e, uh, e os netos e o que a Aida trouxe, portanto, a na sua comunicação merece ser ah, investigado e para futuros congressos e futuras apresentações. Um, precisamente porque, como também, e eu estou sempre a puxar a brasa à minha sardinha, que é a diáspora, precisamente na, no que a Manuela referiu, não, os netos que tiveram um relacionamento cortado com os avós porque viviam fora, estamos a falar antes do WhatsApp e antes, portanto, das tecnologias, antes até de muitas famílias em Portugal terem o telefone, portanto nós quando chegamos aqui nos anos 60, minha avó não tinha telefone, eu só falei com a minha avó duas vezes e ela era como ontem um dos, dos jovens disse, ela era de facto, até eu emigrar para os Estados Unidos com 10 anos, a minha melhor amiga, ela e o meu avô, que, do qual eu escrevi o livro, uh, 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 o livro, desculpem, o texto, que está no livro que a professora Inês falou. Portanto, um, 
e houve esse relacionamento, e muitas vezes fala-se do lado de cá, mas também não se fala do lado de lá, ou seja, como é que foi a vida da minha avó uh, ao ver dois dos seus netos partirem e, e, e esse relacionamento cortado. Uh, também não falamos na questão que precisava ser investigada cada vez mais, no relacionamento de, de na diáspora haver avós que não conseguem falar com os netos porque não entendem a língua. Os netos não tiveram a possibilidade de aprender português, Há muitos, são, há mais netos de imigrantes que não falam português do que falam português, ok? Mas, mas os avós nunca aprenderam a falar inglês. E eu vou-vos dar este exemplo, que não é de neto, mas é de bisneto. Eu tenho um neto com 16 anos, eu sei que como disse, ainda não se deve falar dos casos pessoais, mas aqui vai. Um, o meu neto tem 16 anos, fez agora há poucas semanas 16 anos, um, e esteve aqui no verão, esteve com a minha mãe, que nunca quis aprender inglês, portanto estava, era doméstica, trabalhava em casa e, e nunca teve necessidade de aprender inglês, e como eu disse ontem, foi graças a ela que os meus filhos hoje falam português fluentemente, porque uh, nós sempre falámos com eles em português em casa, minha mulher e eu, mas quando chegou àquela idade revolucionária, entre aspas, dos 13, 14, 15 anos, eles quiseram parar de falar português e nós obviamente que temos que tratar da vida e começamos mais no inglês com eles, mas eles sempre continuaram a falar português com os meus pais. Uh, e o meu bisneto uh, esteve com, com a minha mãe e ele veio, e eu, uh, portanto ele e, e a minha nora, e quando ele chegou a casa, uh, eu disse então como é que está, uh, portanto ele tratava a avó velhinha, como é que está, mas ele disse mesmo assim, a avó velhinha, não sabe falar nada português, eu disse então como é que está a bisavó, e ele disse-me assim, ah, eu tenho uma grande tristeza hoje. E eu disse, mas porquê? Porque eu não consigo comunicar com ela. Um, e, portanto, não é uma avó, neste caso uma bisavó, mas o meu neto não vive aqui, não é, vive, no, vive, vive muito distante aqui, via a bisavó três vezes no ano, um, mãe não é portuguesa, e, portanto, há também esse, esse assunto que precisava ser investigado de, do relacionamento entre avós e... E, e, e netos que muitas vezes vivem até muito perto uns dos outros, até às vezes na mesma casa, uh, e a Manuela está a dizer que sim, no Canadá isso acontece muito, na costa do Oeste, em que vivem na mesma casa, mas não podem comunicar com os netos. Uh, algo também que seria bom uh, investigar a nível académico, obviamente. Pronto, um abraço para todos, muito obrigado, todas e todos, muito obrigado, e amanhã temos um dia em cheio, às das nove da manhã hora da Califórnia, e teremos depois encerrar com mais um painel com, que será em inglês, que será dirigido pela professora doutora Rosa Neves Simas, professora da Universidade dos Açores, como sabem, professora emérita, e depois pelo meio-dia teremos a sessão de encerramento. Muito obrigado mais uma vez, uma boa noite para Portugal, para, para o Brasil, uma boa tarde para a Costa Leste e também já boa tarde aqui na Califórnia. Obrigada. Até amanhã. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Thank you for listening to this University Series episode on the Palkus Podcast Channel. The Palkus Podcast Channel is the only podcast network dedicated to all things related to the Portuguese community and Portuguese language speakers. To learn more about Palkus, make a donation, or become a member, visit www.palkus.org. To send us your feedback, email us at palkus at palkus.org. University Series logo designed by Silvera Designs. Podcast production by Run and Drum Media. The views and opinions expressed by the guests and hosts of this podcast are not endorsed by Palkus.